0: Erstmal ähm, cool, dass ihr da seid. Ähm, danke, dass ihr da seid für den Freitagabend. Ich bin sehr überrascht und das stimmt mich sehr positiv, dass wir heute eine gute Diskussion haben werden. Ähm, Thema der Veranstaltung, wie ihr wahrscheinlich wisst, ist ähm, Europa wählt. Ich freue mich sehr, dass wir nach einem Jahr heute wieder den Soziopod bei uns haben in Form oder in Persona von Patrick Breitenbach und Dr. Nils Köbel. Die beiden werden uns heute durch den Abend führen. Ich nehme mal an, Patrick wird gleich nochmal genau sagen, wie das läuft. Also es ist auf jeden Fall Mitmachen angesagt, genauso wie in der Demokratie. Sitzen bleiben zählt heute nicht, ohne jemandem Angst machen zu wollen. Ich würde mich am Anfang ganz gerne bei der Friedrich-Ebert-Stiftung für die Veranstaltung ähm, bedanken, ähm, für die Organisation, für die Unterstützung, für die Realisierung letztlich, ähm, wie beim letzten Mal wieder eine sehr gute und interessante Zusammenarbeit. Ähm, danke dafür. Auch ähm, bei der Europäischen Akademie ähm, würde ich mich bedanken für Ihre Unterstützung. Und zuletzt noch beim Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments, explizit beim diesmal wedig EU-Projekt, ähm, wo ich euch ganz gerne darauf, äh, dazu einladen würde, vorne am Eingang, wenn ihr rausgeht, doch äh, Infomaterial mitzunehmen. Vor allem gibt es da Postkarten, da könnt ihr hinten euren Freunden noch mal bezüglich der Wahl eine kleine Erinnerung schicken, ähm, damit jeder von uns dann auch ähm, loszieht, wenn es soweit ist im Mai. Das wäre es eigentlich erstmal von mir. Ähm, ich übergebe an unsere beiden ähm, ja, Moderatoren, Referenten alles in einem und wünsche euch allen einen ganz schönen Abend. Danke.
1: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
2: Sozioport. Nee, nee, man muss mitdenken.
1: Ja, ja, oder gefährlich.
2: Sozioport. Hallo, schön, dass ihr alle gekommen seid und schon ganz interessiert guckt, was denn jetzt hier passiert. Ich weiß, hier sind einige unter euch, die den Soziopod schon kennen. Vielleicht ein paar, die den Soziopod noch nicht kennen. Also wir sind normalerweise ein Podcast im Internet. Ich hoffe jetzt nach dem aktuellen Artikel 13 wird das auch so bleiben. Und... Und ähm, normalerweise, wenn wir einen Podcast machen rund um philosophische, soziologische Themen, beginnen wir immer damit, dass ich äh, meinen geschätzten Kollegen Dr. Nils Köbel begrüße. Hallo. Und
1: ich begrüße Patrick Breitenbach.
2: Und das Besondere an den Live-Veranstaltungen ist tatsächlich, dass ihr als Publikum mitmachen dürft. Und zwar dann im zweiten Teil. Ja, wir haben das Thema Europa wählt. Und normalerweise ist es so, dass wir im Soziopod immer eine Definition im Gepäck haben. Ich weiß nicht, ob du jetzt Europa definieren möchtest. <lacht> Oder einen Theoretiker, Theoretikerin im Gepäck haben. Wie wollen wir denn in das Thema, was ja sehr hochkomplex ist, das Thema Europa, einsteigen? Was hast du uns ja. quasi heute mitgebracht?
1: Also das Thema ist deshalb so schwierig, weil... Ähm es so viele Möglichkeiten gibt, darüber zu sprechen. Deshalb haben wir im Vorfeld gesagt, wir wollen über Identität Europas sprechen, also diese beiden Begriffe Identität und Europa miteinander verbinden. Und das ist ähm, deshalb ganz schwierig, weil es irgendwie ganz viel miteinander zu tun hat, aber irgendwie auch nicht. Deshalb würde ich es mir leicht machen, erstmal mit dem Identitätsbegriff anzufangen, weil wir dabei schon oft gesprochen haben, auch ganz viel schon gesprochen haben. Und wir haben im Soziport oftmals gesagt, Identität, wenn wir von Personen ausgehen, also eine Person hat eine Identität dann zeigt sich diese Identität immer in der biografischen Geschichte, die jemand über sich erzählt. Also wenn ich jemanden kennenlernen möchte, die Identität einer Person kennenlernen möchte, dann frage ich eigentlich immer direkt oder indirekt nach der Biografie einer Person. Weil moderne Identitätsforscherinnen und Forscher immer wieder betonen, dass der Stoff, aus dem unsere Identität besteht, eigentlich die Geschichten sind, die wir über uns erzählen. Also das, was wir über uns erzählen, ist das, was unsere Identität ausmacht. Deshalb habe ich auch nicht nur eine Identität, sondern ich kann ja ganz viele Geschichten über mich erzählen, je nachdem, wem ich sie erzähle. Also in der Familie erzähle ich meine Geschichte anders als jetzt hier oder an der Uni oder in der Freizeit. Wenn wir das jetzt übertragen auf Europa, dann wird es natürlich super schwer. Weil natürlich ist es bei Europa auch so, dass es da Geschichte gibt. Aber ich habe ja eben schon mit Historiker, Historikerinnen gesprochen, die, die sagen auch, das ist jetzt natürlich super kompliziert, weil es gibt ja nicht die eine Geschichte Europas. Es gibt unter, unglaublich ganz verschiedene Narrative, so nennt man das dann, die gewissermaßen Europa darstellen und die auch die Werte von Europa transportieren. Und jetzt ist natürlich, einerseits könnte man es jetzt leicht machen und sagen, wir hören an der Stelle auf und jeder erzählt mal so, was er von Europa hält und erzählt mal so seine Geschichte von Europa. Das fände ich auch toll, wenn wir dazu heute Abend kommen würden. Aber natürlich gibt es auch Philosophen, Soziologen, die sich damit beschäftigt haben und haben versucht, so Schneisen in den Wald zu schlagen. Vielleicht gibt es ja doch so Art Kernnarrative, so Hauptströmungen der Erzählung Europas. Und damit können wir vielleicht ganz kurz mal einsteigen. Das ist jetzt natürlich viel zu unterkomplex. Man kann natürlich viel, viel mehr dazu sagen. Aber vielleicht können wir uns einigen darauf, dass es so grundlegende Narrative Europas gibt. Gleich vorhergesagt, das sind nicht nur Narrative, die nur auf Europa zählen die können auch überall in der Welt sonst entstehen. Genauso wie ich denke, dass es keine europäischen Werte eigentlich gibt, sondern die wir haben die Werte, die können auch überall in der Welt entstehen. Aber es gibt bestimmte Werte, die besonders stark erzählt worden sind und die ganz besonders stark aufgeschrieben und weitergegeben worden sind in europäischen Kulturraum.
2: Wo beginnen wir denn tatsächlich, weil die europäische Geschichte, also müssen wir auch nochmal unterscheiden, Europa als Gemengelage von Ländern und Europa in einer demokratisch-parlamentarischen Struktur, die sich zusammenfügt, was ja relativ neu ist, wenn man Geschichte sozusagen sehr lang begreift.
1: Also ich würde Europa als Kulturraum jetzt verstehen, im weitesten Sinne des Wortes. Und das hat natürlich am Anfang schon ganz viel mit Demokratie zu tun, weil die europäische Kultur beginnt bei den alten Griechen. Also Platon und Aristoteles waren so die maßgeblichen Autoren des antiken Griechenlands. Und da gibt es schon ganz viele Narrative, die bis heute zählen, nämlich Demokratie. Also die erste Demokratie, die wir in Europa hatten, ist in Athen entstanden, die attische Demokratie. Und dort entstehen auch ganz zentrale Werte, also Tugenden, nannte das Aristoteles. Es gibt so Charaktertugenden und Verstandestugenden. Verstandestugenden, Auffassungsgehabe, Klugheit und Charaktertugenden, Tapferkeit, Besonnenheit, Mäßigung. Und es gibt den ersten Versuch, Demokratie aufzubauen. Das war natürlich jetzt nicht das, was wir heute mit Demokratie verstehen weil es sehr eingeschränkt war. Es galt auch nicht für alle in Athen, sondern nur für Männer zum Beispiel, auch nicht für Sklaven, sondern nur für Bürger Athens. Aber da beginnt es eigentlich mit diesem Narrativ. Europa hat irgendwie was mit Demokratie zu tun. Und dort beginnt es schon am Anfang der europäischen Kultur.
2: Wobei wahrscheinlich die alten Griechen noch kein Verständnis von Europa, also einem europäischen Raum hatten.
1: Das noch nicht. Aber dort sagen immer die Geschichtsbücher auch, beginnt die europäische Kultur. Und deshalb kann man damit starten. Mhm. Auch eine Quelle von Demokratie bis heute. Also wenn wir das Europaparlament denken, das ist vielleicht jetzt heute nicht mehr ganz stark athenisch begründet, aber dieses Narrativ wirkt ja bis heute hin fort. Mhm. Dann gibt es natürlich Autoren wie Charles Taylor, den, mit dem ich viel gelesen und mich da durchgeackert habe, der versucht jetzt so eine Geschichte zu erzählen, das religiöse Europa des Mittelalters. Also da, wo eine ganz starke Machtkonzentration vorlag, Ständegesellschaft, Kaiser, Adel, dann die ganzen Stände drunter. runter und die Religion im Zentrum. Also im Jahr 1400 war es fast unmöglich, nicht religiös zu sein. Und es gibt diesen Prozess der Säkularisierung, so nennt das Charles Taylor. Er hat auch ein Buch geschrieben, das heißt, ein säkulares Zeitalter ist so ein 1500 Seitenwälzer, wo er ganz detailliert aufschreibt, wie es dazu kam, dass es das entstanden ist im weltanschaulichen Bereich, was er Nova-Effekt nannte. Also am Anfang Europas oder im Mittelalter gab es so eine zentrale Weltanschauung und die spaltet sich immer weiter auf in plurale Weltanschauung. Und heute haben wir eine ganz vielfältige Landschaft von Weltanschauungen, von Werten, von religiösen Überzeugungen und so weiter. Und dort kann man sagen, im Mittelalter gibt es auch so ganz starke Narrative, die gelegt worden sind. Religiöse, standesgesellschaftlicher Art.
2: Jetzt kann ich ja sozusagen mal mitteilen, mit welchen Narrativen ich groß geworden bin. Also von Schule und so weiter ähm, sozialisiert wurde. Ich Mir wurde Europa immer vermittelt als eine Art ähm, Flickenteppich. Ja, Also da waren ganz viele Nationalstaaten und das ist ja sozusagen bis vor kurzem und zum Teil ja auch bis heute noch der Fall, ähm, die auch permanent sozusagen im Krieg auch untereinander waren. Also Europa und Europa, europäische Geschichte bedeutet auch viele, viele Jahrhunderte des Krieges, eben weil es so viele unterschiedliche und plurale Werte, Kulturen, Sprachen etc. nebeneinander gab letztendlich. Ähm, und worauf ich eben hinaus will, ist, dass tatsächlich die jüngere Geschichte oder das, was wir heute unter Europa verstehen, tatsächlich der Versuch ist, diesen Flickenteppich zusammenzuführen, ein Stück weit. Ja.
1: Das wäre jetzt schon ein modernes Narrativ, aber man kann sagen, im Mittelalter, wenn wir da kurz noch bleiben, es gab zwei Möglichkeiten der Machterhaltung, Hochzeit oder Krieg. Ja, also entweder Eroberung oder günstige Heirat, um sozusagen Reiche auszuweiten. Nächste Station wäre dann aber natürlich die Aufklärung. Jetzt wird es natürlich für, auch für heute das Thema interessant, weil jetzt gibt es diese neue in Europa entstehende Formen, wie kann man Gesellschaft noch denken, wenn man sie nicht als Monarchie denkt. Da kommen jetzt Autoren wie Rousseau ins Spiel, dann auch Kant in Deutschland. Und die versuchen jetzt, jenseits von Monarchie, jenseits von Ständen zu denken. Und jetzt wird es interessant, weil ich glaube, moderne Demokratietheorien speisen sich vor allem aus dieser Zeit, aus der Zeit der Aufklärung. Und jetzt kann man sagen, dass es so ganz verschiedene Aufspaltungen gibt von Narrativen. Wir haben ein Demokratienarrativ, das immer stärker wird, obwohl es natürlich noch lange dauert, bis das wirklich etabliert ist. Aber diese Gedanken kommen auf. Der Gesellschaftsvertrag wird geschrieben und so weiter. Wir haben die Erfindung, könnte man sagen, des Kapitalismus. Also Max Weber hat gesagt, aus dem protestantischen Geist heraus entsteht diese Arbeitsethik, die sich dann im Kapitalismus weitergeführt hat. Und es gibt dann natürlich auch diese neuen Kriege, der später dann im 18., 19. Jahrhundert der Nationalstaaten gegeneinander und man könnte sagen, also ich habe das immer so verstanden, nach dem Ersten Weltkrieg jetzt, ja, also feiern wir heute auch das 100-jährige Jubiläum. Da gibt es jetzt den Versuch, bei einigen Ländern Europas wirklich Demokratien aufzubauen, auch in Deutschland, Weimarer Republik, in England natürlich, in Frankreich schon vorher. Aber dann wird es sozusagen interessant, weil dann diese Nationalstaaten ganz stark werden und es neue Kriege gibt, die viel schlimmer waren als alle vorher. Also Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Und dann gibt es nach dieser Zeit, diesen Versuch, ein neues Narrativ aufzubauen, nämlich das Friedensnarrativ Europas. Und darauf wird sich ja heute oftmals noch bezogen. Also es gibt dieses Narrativ, wir haben immer Krieg gegeneinander geführt und jetzt wollen wir versuchen, ein Haus zu bauen, in dem Friedenssicherung da ist, indem wir versuchen, Krieg wegzudrücken und möglichst ein Friedensprojekt Europas herzustellen. Das wird ja auch immer so als Begründungsnarrativ verwendet, auch wenn es darum geht, junge Menschen zu mobilisieren, zur Wahl zu gehen. Also wir haben keinen Krieg mehr, wir leben in Friedenszeiten. Das ist auch ein Produkt der Europäischen Einigung und der Europäischen Union.
2: Was ja übrigens auch äh, immer mit ein Argument tatsächlich des Kapitalismus ist, der sagt, ähm, Handel ist ein Mittel, um friedlich miteinander zu interagieren. Ja. Ja, jetzt kann man natürlich den Kapitalismus äh, auch als unfriedliche Angelegenheit betrachten. Aber ich lasse das mal sozusagen stehen zu sagen, weil es führt uns ja auch so ein bisschen hin, wo Europa im Moment so ein bisschen steht. Nämlich eigentlich reden wir ja oft von Europa als reine, ich sage mal, Handelsgemeinschaft als Markt. Also es ist sehr, wie du sagst, Weber kommt die Geschichte des Kapitalismus, hat sich bis heute eingesickert auch in die europäische Idee und sich sehr stark festgemacht, nämlich an dem Punkt Handel. Also wer, die allermeisten Politiker, wenn sie davon sprechen, ist für sie die EU eine Handelszone in erster Linie, eine gemeinsame Währung ein Mittel, um Waren auszutauschen, um dann die Grenzen sozusagen zu öffnen, um Handel stattfinden zu lassen, als maßgeblicher
1: Punkt. Das war auch die Idee der Europäischen Gemeinschaft, die dann 1993 zur EU wurde durch diese berühmten Maastricht-Verträge. Hat auch damit zu tun, dass dann der eiserne Vorhang fiel und es eigentlich ein System dann nur noch gab, nämlich das marktwirtschaftliche System. Und dann gibt es dieses Narrativ des Freihandels, das auch heute viele stark machen, zu so sagen... Für mich hat Europa gar nicht viel mit Werten zu tun, außer dem, dass ich Freihandel treiben kann. Dass ich meine Waren möglichst unkompliziert und meine Dienstleistungen verkaufen und einkaufen kann. Und es gibt aber seitdem auch diese Frage nach der Wertegemeinschaft Europas. Was sind das eigentlich jetzt für Werte, aus denen wir uns speisen? Und da, glaube ich, kann man, wenn man jetzt die Europawahl nimmt, ganz gut sich mal anschauen, wie dieses demokratische Institutionen in Europa aufgebaut sind. Also wie funktioniert das Europaparlament? Wie funktioniert die Europäische Kommission? Und ich glaube, in der Vorbereitung so ein bisschen habe ich so die Idee dass man versucht hat, bestimmte Best-Practice-Demokratien zu verwenden, um daraus dann Institutionen zu bauen für die Europäische Union. Also es ist zum Beispiel so, dass in der Soziologie gibt es ja immer so zwei Vorstell zwei Grundvorstellungen von Demokratie. Man könnte sagen Luhmann und Habermas. Ja, also der Luhmann sagt immer, Demokratie heißt immer der Wechsel von Regierung und Opposition. Und der Habermas, demokratietheoretisch wie er ist, würde sagen, es geht um Konsens herstellen, es geht um Diskurs, es geht darum, dass wir uns einigen auf Normen, auf Gesetze. Ich glaube, in der EU sieht man vor allem diese habermas -Linie. Also die EU hat versucht, im Europäischen Parlament eine Plattform zu bauen, in der diskutiert werden kann, in dem wir Diskurs haben können. So gibt es zum Beispiel im Europäischen Parlament weniger die Unterscheidung zwischen Regierung und Opposition. Sondern es gibt wechselnde Mehrheiten, die dadurch zustande kommen, dass man Mehrheiten auch beschaffen kann durch Argumentation, durch Vorschläge. Und es eigentlich nicht mehr diese starke Trennung von Regierung und Opposition gibt. Es gibt auch nicht mehr so ganz stark diese Trennung von Legislative und Exekutive. Also man könnte sagen, die Europäische Kommission ja, mit Herrn Juncker als Vorsitz ist so etwas Ähnliches wie die Exekutive. Die sorgt dafür, dass die Sätze umgesetzt werden. Aber auch die wird ganz stark kontrolliert vom Europaparlament. Und es gibt den Versuch, verschiedene Aspekte Europas unter ein Dach zu kriegen. Es gibt zum Beispiel den, Europäischen, äh, den Rat der Europäischen Union, wo die Ministerpräsidenten zusammenkommen, wenn ein bestimmtes Thema diskutiert wird. Also wenn es äh, um Aus ähm, wie heißt das? Äh, äh, dann kommen die Aus Außenpolitik, außenpolitische Dinge geht, dann kommen die Außenminister der europäischen Mitgliedstaaten zusammen und diskutieren darüber. Wenn es um wirtschaftspolitische Sta äh, Sachen geht, kommen die Wirtschaftsminister zusammen und diskutieren darüber. Das heißt, man versucht ganz flexibel gewissermaßen, organisch Plattformen zu schaffen, auf denen dann die Dinge, die uns angehen, von Fachleuten diskutiert werden. Und man hat versucht, ein direktes Demokratieprinzip einzuführen, nämlich die Europäische Union hat als einzige Demokratie der Welt eine supranationale Demokratie, die direkt gewählt wird. Also wir wählen direkt die Vertreter in das Europaparlament. Und diese Konstruktion ist vollkommen neu. Also das gab es noch nie. Und der Karl Popper, den wir oft zitieren, der wird jetzt sagen, jetzt muss man gucken, ob sich das bewährt. Also dieses europäische Projekt Demokratie supranational für alle Mitgliedstaaten zu organisieren, ist ein ganz neues Ding, also sehr zerbrechlich, sehr viel Demokratie gewagt und jetzt müssen wir gucken, was jetzt passiert. Und jetzt ist die entscheidende Frage der letzten zehn Jahre, würde ich sagen, ob wir genug europäischen Geist zusammenbekommen, damit dieses Projekt nicht scheitert, damit sozusagen nicht alles Antieuropäer im Europäischen Parlament sitzen, sondern versuchen wirklich diese Konstruktion, die ich ziemlich genial finde, also Verfassungsrechtler haben sich da sehr viele Gedanken drüber gemacht, wie diese Institutionen aufeinander bezogen sind, ob das nicht in sich kollabiert, sondern weitergetragen wird. Und das, glaube ich, ist so die entscheidende Frage nach den europäischen Werten. Deshalb würde ich gar nicht diese Werte substanziell jetzt fassen. Also europäische Werte sind irgendwie christliche Werte oder irgendwie, ja, diese unsägliche Debatte, gehört der Islam in Europa oder nicht? Das ist jetzt, finde ich, nicht die entscheidende Frage. Sondern die Frage ist, ob wir diesen Vorschlag, unsere Gesetze in einer bestimmten Verfahrensweise miteinander zu bestimmen, ob diese Verfahrensweise stark genug ist, um sich durchzuhalten.
2: Aber was würdest du denn jetzt... Ich gehe jetzt mal in die Rolle des Advocatus Diaboli. Was würdest du mir jetzt antworten, wenn ich sage, hm, es ist ja alles so kompliziert, äh, die deutsche Politik ist schon so kompliziert, dann haben wir sowas wie Landespolitik, also sprich Schulpolitik in Deutschland wird, ist immer noch Ländersache etc., viele andere Bereiche. Wozu brauchen wir jetzt also nochmal die Ebene darüber, wenn wir uns jetzt eigentlich schon schwer tun? Also was würdest du sagen ist so, der flammende Appell oder der Grund, warum es sich lohnt, auf dieser supranationalen Ebene das äh, gemeinsam irgendwie hinzukriegen. Ja,
1: also ich würde erstmal sagen, es ist kompliziert, das stimmt, weil ähm, dieses europäische Projekt einfach unglaublich kompliziert ist. Weil wir es ja nicht mehr nur mit unterschiedlichen Interessen innerhalb eines einer Nation zu tun haben, sondern jetzt verschiedene Nationen ihre ganzen Interessen einbringen und daraus muss irgendwie ein Kuchen gebacken werden. Jetzt kann man flammende Rede... Ich bin ich so für flammende Reden. Also flammende Rede hieße jetzt zum Beispiel dieses Friedensnarrativ stark zu machen, das wird oft getan. Ja? Also sagen, seid doch froh, du lebst in Friedenszeiten. Das erste Mal eigentlich, dass so zwei Generationen mittlerweile in Frieden leben können, das gab es auch noch nie. Ein anderes Argument, das vielleicht Menschen zieht, ist dieses Freihandel und frei reisen können. Das wird oft vergessen. Ja? Also dass wir in vielen Staaten Europas ähm, bis vor 20 Jahren, bis vor 30 Jahren gar nicht frei reisen konnten, das sind auch solche Dinge. Und ich würde schon sagen, also Jetzt rein politologisch, soziologisch interessiert mich dieses, dieser Versuch dieser supranationalen Demokratie total. Also dass wir zum ersten Mal wirklich versuchen, jenseits von Nationalstaatlichkeit Demokratie herzustellen. Das heißt, ein Netz zu spannen, über ganz verschiedene Länder, über ganz verschiedene Staaten, um miteinander trotzdem Demokratie durchhalten zu können. Bis ganz sozusagen zum Schluss gewissermaßen. Und dieses Projekt finde ich so spannend, dass ich das jetzt nicht einfach über die Bühne kippen würde, nur weil Leute sagen, es ist ihnen zu kompliziert oder es ist irgendwie zu anstrengend sondern zu sagen, Demokratie ist immer zerbrechlich. Der Niklas Luhmann hat gesagt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass Menschen Demokratien erfinden, weil sie ziemlich komplex sind. Aber wenn wir das schon mal haben, würde ich sagen, wir bauen daran weiter und geben es nicht auf. Also das wäre einfach mein, nicht Appell, aber das wäre sozusagen das, was ich am logischsten jetzt finden würde. Wenn wir das schon mal haben, würden wir daran weiterbauen und es nicht zurücknehmen, weil es wäre ein Rückschritt, meines Erachtens.
2: Eine andere Argumentation wäre ja letztendlich, wenn man sich die Jahrhunderte, jahrelange Geschichte auch anguckt, geht ja der Trend tatsächlich eher dazu zur Globalisierung, sage ich mal. Also Mobilität hat sich erhöht, spätestens durch die Schifffahrt, also die Welt wurde erschlossen von verschiedenen Völkern, von verschiedenen Menschen und damit Handelsnetze gesponnen, damit wurde alles erweitert. Wir haben die Vereinigten Staaten von Amerika, dürfen wir auch nicht vergessen, gut, sie wurde mal kolonisiert <lacht> ursprünglich. Aber auch das waren Kleinstaaten, die sich dann wiederum zu etwas Größerem zusammengefügt haben. Wir haben mittlerweile sowas wie die UNO, die das versucht auf globaler Ebene hinzukriegen. Also offenbar scheint es ja tatsächlich einen, einen Drang, einen Teil der Menschheit zu geben, die sagt, wir haben begriffen, wir leben auf einem, in einem größeren Zusammenhang als in dem kleinen Dorf. Also, das Dorf ist plötzlich ganz groß geworden. Und damit äh, entstehen aber auch Notwendigkeiten, das Zusammenleben ein Stück weit anders zu organisieren. Also, Dinge, die in China passieren, betreffen uns dann doch irgendwie. Und das, war, das ist, glaube ich, neu. Und das ist, glaube ich, auch ähm, erst jetzt im Zuge der Digitalisierung uns vielen auch erstmal so wirklich bewusst geworden, weil wir plötzlich den direkten Draht, den direkten Einblick haben in andere Länder und gleichzeitig, wenn wir global politisch schauen, gibt es ja diese Großmächte, wie sie auch immer genannt werden, ist natürlich auch immer ein Argument von der Außenpolitik zu sagen, Europa muss sich zusammentun, um erstens gerade jetzt hier wieder in diese kapitalistische Rolle, aber um wettbewerbsfähig zu sein, das ist ja so das Argument gegenüber China, ähm, Russland, Amerika, die äh, anderen großen Wirtschaftsmächte, die es gibt, dann aber auch sich sicherheitspolitisch anders aufzustellen und zu organisieren. Weil natürlich so ein nationaler Flickenteppich viel anfälliger ist für solche Geschichten. Ähm, also, um es kurz zu machen, der Trend der Globalisierung führt der uns nicht zwangsläufig auch auf diese europäische Idee zu sagen, wir könnten uns da zusammenschließen? Ja,
1: zumindest die supranationale Ebene. Also, viele sagen ja, Wirtschaft das ist deshalb immer viel schneller, weil sie nicht diese langen Entscheidungsprozesse hat wie die Politik. Und da jetzt die Wirtschaft global geworden ist, schon längst, ist es eigentlich eine logische Antwort zu sagen, Politik muss sich auch globalisieren, damit sie mithalten kann. Sonst ist sozusagen die globalisierte Kraft der Wirtschaft überhaupt nicht mehr einfangbar durch Politik. Und das wäre das eine andere Sache. Ich habe neulich ein Interview gehört mit Joschka Fischer, den haben sie irgendwie nochmal vor das Mikro bekommen. Der hat gesagt, wir können ja gern zurückgehen zu Nationalstaaten, nur glaubt doch nicht, dass es dann vorbei ist. Denn wenn Nationalstaaten sich wieder bilden, wird es dann wieder dazu kommen, dass sie gegeneinander natürlich in Konkurrenz stehen. Das heißt, dieses, diese Idee, Europa ist so stressig, das machen wir wieder Nationalstaaten. Das ist nur ein Scheinargument, weil Nationalstaaten, das haben wir in der Geschichte gesehen, die bleiben ja nicht einfach bei dem, was sie haben, sondern sie werden dann wieder gegeneinander gehen. Und deshalb ist dieses Friedensnarrativ ist natürlich schon sehr ähm, schlagend meines Erachtens, weil dieser dieser Kampf der Nationalstaaten gegeneinander, auch mit ihrem Größenwahn im Ersten Weltkrieg. Jede Nation dachte, sie wäre die Größte der Welt. Unser Kaiser Wilhelm dachte, er ist der mächtigste Kaiser der Welt. Das hat tatsächlich zu Krieg geführt natürlich, oder? Das war ist ein Krieg gemündet. Und der Versuch ist jetzt natürlich zu sagen, wenn wir das zurückdrängen und so eine übergeordnete Struktur schaffen, die demokratisch legitimiert ist dann ist vielleicht die Aussicht, dass das nicht wieder passiert, ein bisschen größer. Auch keine Garantie, aber der Versuch ist es natürlich wert zu sagen, wir versuchen eine neue Geschichte zu erzählen, nämlich die, dass wir ein Dach bauen, in dem es nicht mehr untereinander Krieg gibt, sondern dass wir gemeinsam für unsere Interessen einstehen. Auch gegenüber anderen Staaten dann, wie China, Amerika und so weiter. Interessant ist zum Beispiel, wenn man Amerika und Europa vergleicht, das ist echt interessant, die amerikanische Demokratie ist ja lange gewachsen, hat eine wahnsinnig lange Tradition im Vergleich zur europäischen Demokratie, die ja blutjung ist. Amerika hat dieses Zwei-Parteien-System, das hat der Karl Popper so toll gefunden. Wenn du eine Regierung nicht, weg, äh, nicht haben willst, wählst du sie weg. Und eine andere kann kommen und kann versuchen, es besser zu machen. Und es gibt einen Präsidenten, der das Ganze dann in die Exekutive überführt. Das hat man im europäischen Parlament nicht gemacht, sondern da hat man, ja man könnte pathetisch sagen, mehr Demokratie zu wagen versucht. Indem man gesagt hat, die Abgeordneten bilden Fraktionen dann gemäß ihrer Interessen. Deshalb sind doch die Fraktionen im EU-Parlament nicht nach Staaten sortiert, sondern nach politischen Interessenlagen, die dann sozusagen eine multikulturelle Interessenlage einer Fraktion bilden, um dann in Diskurs zu treten und immer wieder neu zu diskutieren, welche Mehrheit ist jetzt hier für mich wichtig, um ein bestimmtes Argument nach vorne zu bringen. Und nicht mehr zwei, nicht mehr so ein binäres Demokratiemodell, sondern eigentlich ein viel organischeres, flexibleres Demokratiemodell. Dass das jetzt wieder komplizierter wird, ist ja klar. Nur ich finde diesen Versuch, wenn man sich das genau anschaut, was das EU-Parlament eigentlich will, also welche, welche Konstruktion es hat, ist das eigentlich eine, ein ziemlich
2: großer Wurf. Du hast das Thema Komplexität angesprochen. Ich glaube, also was man, glaube ich, so ein bisschen leider feststellen kann, ist zumindest ein Gefühl, dass viele Menschen das Europäische Parlament oder, sag ich mal, den politischen Betrieb, also erstmal glaube ich, dass eine Vielzahl der Menschen gar nicht wirklich begreifen, wie Europa sozusagen aufgestellt ist. Wie du gesagt hast, haben viele Verfassungsrechtler sich ganz viele Gedanken darum gemacht. Ich glaube, dass die allerwenigsten davon wissen, wie überhaupt die Strukturen aufgestellt sind und wie sie wirken. Und ähm, welche Struktur jetzt stärker ist als die eigene nationalistische, weil wir sozusagen immer sehr in unserem kleinen Denken sind und uns das schon überfordert, ein Stück weit. Und äh, du hast ja vorhin Niklas Luhmann angesprochen, Stichwort Komplexität, ähm, der ja sagt, wir brauchen etwas, was Komplexität reduziert. Oder der Mensch sehnt sich permanent danach, Komplexität zu reduzieren. Und ein Faktor, den er nennt, ist ja Vertrauen. Und das Spannende ist ja, dass das Gefühl da ist, dass die Menschen eigentlich den europäischen Institutionen eben nicht so sehr vertrauen. Also wir haben das schon auf nationaler Ebene, ist ein großes Misstrauen in die Politik. Das ist schon ein Problem für sich. Aber ich glaube, auf der europäischen Ebene ist es noch viel, viel stärker, weil es vielleicht noch weiter weg ist, weil es noch komplizierter ist, weil wir noch weniger darüber mitkriegen, weil wir noch schlechter darüber informiert sind. Und da gilt es, glaube ich, vertrauensbildende Maßnahmen zu finden. Ähm, nämlich auch herauszufinden, wenn in Europa in dieser Parlamentsstruktur was entschieden wird, was hat das mit mir persönlich zu tun? Und darüber hinausgehend, dieses klassische Argument ist ja immer, Europa beschneidet mir die Freiheit. Ja, die verbieten mir jetzt die Glühbirnen, das ist ja so diese, diese polemische Klassiker und so weiter. Mentholzigaretten. Ähm, und all diese Dinge. Aber was das Positive, der positive die positive Einflusskraft auch auf europäischer Ebene ist, die kommt da natürlich ein Stück weit zu kurz. Die geht da scheinbar komplett unter. Hast du irgendwie eine Idee, woran das liegt. Also ja. also
1: ich mein, man, das kann man ja auch oft hören von äh, europäischen Politikern, die das auch so sagen. Ich habe neulich eine Talkshow gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, der hat auch gesagt, also wisst ihr was, euer europäisches Parlament ist doch wie die Muppets-Show. Also ihr schiebt da Politiker ab, die ihr nicht mehr haben wollt. Und <lacht> ja, also. Und die machen da irgendwas und diskutieren irgendwas, was überhaupt nichts mehr mit mir zu tun hat. Das ist doch irgendwie Quatsch, so, ja. Wenn man sowas hört, muss man erstmal durchatmen, weil das kann man natürlich irgendwie so sehen. Nur was man dann vollkommen weglässt, sind eben die Fragen, ähm, was war vorher? Also wie sieht die europäische Geschichte vorher aus? Also das war nicht nur Muppets Show, sondern das war schon weit aus. das war kein Spaß, ja? Und die Frage ist natürlich, Viele Menschen ziehen sich, glaube ich, darauf zurück so ein bisschen und sagen, die Politiker sollen mir irgendwas abnehmen. Also wenn Demokratie in Europa passiert, dann sollen die das machen und ich will nur Benefit davor haben. Aber so ist die europäische Demokratie nicht aufgebaut. Sondern die europäische Demokratie muss darauf vertrauen, dass Menschen Demokratie auf ganz verschiedenen Ebenen leben. Also dass Demokratie nicht nur einfach heißt, ich gebe eine Stimmzettel ab. Sondern Demokratie bedeutet, ich versuche in meinen... Gebiet in meinem Bereich Demokratie zu leben, das geht dann hoch auf die nationalstaatliche Ebene und das transportiert sich hoch auf die europäische Ebene. Aber dieses europäische Projekt der Demokratie wird nur funktionieren, wenn, wenn möglichst viele Menschen Demokratie als, als Lebensprinzip verinnerlicht haben und sozusagen in ihrem Kleinen, wie John Dewey das gesagt hat, im Nachbarschaftsraum, an der Universität, in Schulen, im Freundeskreis auch leben. Und dann kann man erst überhaupt verstehen, warum es Sinn macht, dass das Europäische Parlament so arbeitet, wie es arbeitet. Wenn ich sozusagen vollkommen weg von der Demokratie bin und sehe das nur von außen, dann kann mir tatsächlich der Gedanke kommen, irgendwie ist das alles viel zu langsam und viel zu viel Gequatsche und es hat nichts mit mir zu tun.
2: Und was, glaube ich, ein Faktor ist, du hast ja John Dewey gerade angesprochen, vielleicht muss man da noch kurz ja, was Amerikanischer Philosoph, genau.
1: hat ein tolles Buch geschrieben, Demokratie und Erziehung, das interessiert mich halt, weil ich ja Pädagoge bin, deshalb diese Kopplung von Demokratie und Erziehung interessiert mich sehr. Und der hat das ein tolles Werk vorgelegt, das, glaube ich, heute wieder aktuell wird, weil er gesagt hat, Demokratie ist nicht nur eine Form, wie man eine Regierung wegwählt, was der Popper sagt, sondern Demokratie ist eine Lebensform. Also Demokratie ist eine Form der Kommunikation. Also wie wollen wir miteinander leben? Gibt es jemanden, der irgendwie meint, er hätte mehr zu sagen als andere? Woher kommt das überhaupt? Und wie können wir versuchen, demokratische Kommunikation auf ganz verschiedenen Ebenen des Sozialen zu etablieren? Und ich glaube, dass, dass die Konstruktion Europas als Demokratie irgendwie davon ausgeht, dass das nur funktioniert, wenn, wenn möglichst viele Leute das so machen. Nur dann
2: geht diese Rechnung irgendwie auf. Dann sind wir aber schon an einem ganz wichtigen Knackpunkt. Nämlich das Thema Sprache. Also das heißt, wenn, wenn wir Dewey ernst nehmen und sagen, es geht darum, um ein Miteinander in der Nachbarschaft zu diskutieren und wir haben ganz viele Kulturräume, Länder, äh, Verhaltensweisen etc., die sich unterscheiden, wo wir gar nicht hinkommen, ähm, dann wird es natürlich auch schwer, gelebte Demokratie zu machen. Deswegen glaube ich, dass tatsächlich sowas, so Konzepte wie Interrail oder Erasmus-Programme ganz wichtige Faktoren sind, um Europa tatsächlich über ganz lange Zeit zusammenzuführen, weil da habe ich dann tatsächlich die Gelegenheit, mich in den verschiedenen Kulturräumen nicht nur frei zu bewegen, sondern mit Leuten in Kontakt zu kommen, in Gesprächen dann auch über politische Gespräche überhaupt sowas zu entwickeln wie eine gemeinsame Identität. Also ich glaube, das ist ein ganz großer Faktor, das Thema Sprache, was viele da komplett unterschätzen tatsächlich, weil es eine ja, Barriere ist.
1: Und Feind von Demokratie sind natürlich Fake News. Also wenn ich irgendwie was strategisch mir ausdenke, um das Ding von innen auszuhöhlen, dann ist natürlich dieses Demokratie, dieses, dieses äh, zerbrechliche Gebäude natürlich sehr gefährdet. Und wenn es polemisch wird und ich sozusagen demokratische Prinzipien verwende, um Demokratie zu sabotieren, was in Demokratien oft passiert ist, auch in der deutschen Demokratie in der ersten, in der Weimarer Republik, dann wird es gefährlich. Deshalb ist, glaube ich, sozusagen dieser Kampf gegen Fake News, der Kampf für eine Öffentlichkeit, die auch gut informiert ist, die auch in einen Diskurs treten kann über verschiedene Meinungen, das ist wichtig für Demokratie. Und da sind natürlich Medien ambivalent. Natürlich fördern sie das einerseits. Andererseits kann man natürlich auch Medien, Internet sehr gut nutzen, um diese Sabotage Dinge zu tun.
2: Ja, und als Medienvertreter muss ich natürlich auch äh, so ein bisschen an die eigene Nase fassen, weil tatsächlich, wenn man sich anguckt, äh, klassisch in der Fernsehlandschaft, wo findet da Europa statt? in den Talkshows, wo findet da Europa statt, außer wir haben jetzt wieder eine Europä europäische Krise und dann haben wir einen deutschen Politiker, der sich hinsetzt, die Griechen müssen wieder ihre Hausaufgaben machen, also diese klassischen polemischen Sprüche, aber wo gibt es wirklich mediale Angebote, wo man sich mal wirklich intensiv mit dem Europäischen auseinandersetzt und unabhängig von diesen Krisen immer geht, weil das färbt ja ab auf das Konzept Europa. Also von daher auch natürlich immer mein Appell an europäische Medien, nicht nur im politischen Bereich, sondern vor allen Dingen auch im kulturellen Bereich Angebote zu schaffen, die Menschen Europa vermitteln, also einen europäischen Rundfunk. Wir hatten ja mal so dieses Eurovisionskonzept, wetten das, man erinnert sich an die, die Fanfare der Eurovision. Ich glaube, das muss viel stärker letztendlich rüberkommen wieder, dass man das als gemeinsamen Kulturraum wirklich begreift und entsprechend sind da die Medien natürlich auch in der Pflicht, Angebote und Inhalte zu formulieren. Ich würde sagen, wir öffnen an der Stelle schon mal die Diskussionsrunde. Also, dann komm doch gleich mal hier hoch. Hallo.
3: Ja, hi. Hi. Ich bin Max. Also sehr interessante Diskussion erstmal. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, ich komme, also ihr habt jetzt viel über die Vergangenheit diskutiert sozusagen, ich komme aus, aus dem Tech-Sektor sozusagen ähm, und ich habe ganz viele Argumente die ich gerne, und Thesen, die ich gerne anbringen würde, aber vielleicht eins mal, was, wo ich auch meine Profession drin habe. Ich glaube, ähm, was ihr gemeint habt mit der globalisierten Wirtschaft, das ist was, was oft falsch verstanden wird. Ich glaube nämlich, ähm, wir haben ein Europa oder wir haben die einzelnen Nationalstaaten gehabt und es ist ein Gefühl der Hilflosigkeit aufgetreten in den letzten vielleicht 20 Jahren, weil die Leute gemerkt haben, ich bin nicht mehr das Souverän. Das, was das Souverän ausmacht, ist ja eigentlich die Gestaltungskraft der Gesellschaft. Und die Gestaltungskraft haben wir eigentlich verloren. Was, was ist denn passiert? Du kannst es vielleicht auch so auffassen, dass einfach die technische Entwicklung unsere Kultur fast mehr gestaltet hat als die Demokratie oder, oder, oder die politische Macht. Und die Hoffnung war, glaube ich, so ein bisschen, dass man durch größere Strukturen wie Europa sowas auflösen kann. Aber ich glaube, ähm, da würde ich euch mal gerne um eure Meinung auch dazu fragen, man kämpft dagegen einfach was Exponentielles an. Das heißt, wir können uns jetzt vielleicht um den Faktor 10 vergrößern, irgendwann stoßen wir da auch wieder an eine Grenze. Und es ist vielleicht ganz interessant, dass jetzt mit der Artikel-13-Diskussion, das ist ja auch schon sozusagen ein längerer Prozess, dass die EU anfängt sich zu wehren gegen die großen Tech-Konzerne sozusagen ich fand, da hat man richtig gemerkt, dass es langsam an die Kultur geht, um es mal so zu sagen. Also dass langsam die Leute merken, okay, dieser Upload-Filter, der beschränkt mich jetzt aber in meiner kulturellen Eigenschaft. Und das ist was, was ich eigentlich der Politik nicht erlauben will, sozusagen. Deswegen glaube ich, das ist eines der größeren Probleme, die die EU am Ende hat, dass die Leute eine Hoffnung in die EU projizieren, dass sie wieder machtvoll werden, dass sie ihre Macht ausnutzen können, um zu gestalten. Ich glaube aber, das kann leider nicht passieren, weil das gar nicht an der Größe der Struktur hängt, sondern eher an der, ähm, an der Form, wie wir unsere Wirtschaft regeln oder äh, sowas in der Richtung. Vielleicht schließe ich mal damit ab.
2: Dazu vielleicht ein Gedanken von mir. Also ich glaube tatsächlich dass man da dem Europäischen Parlament, glaube ich, jetzt auch nicht den schwarzen Peter zuschieben sollte bei diesem Artikel 13. Also zum einen hat nicht das gesamte Europäische Parlament dafür gestimmt, sondern es war ja auch relativ knapp am Ende tatsächlich. Dann ist ja schon durchaus die Frage, akzeptieren wir demokratische Entscheidungen? Das ist ja schon mal die allererste Entscheidung, die wir sozusagen jeder für uns treffen wird, auch wenn sie uns nicht passt, auch wenn sie blöd ist. Die Leute, die da drin sitzen, sind ja trotzdem auch wiederum national organisiert. Also der berühmte Herr Voss, aber auch all seine Parteikollegen sprechen sich ja hier untereinander ab um das Thema. Sie werden auch von nationalen Lobbyinteressen befeuert und sozusagen beeinflusst. Auf der anderen Seite gibt es ja auch andere Interessen, Stichwort auch die Interessen der Bürger, die auf die Straße gegangen sind was wiederum aber auch nicht unbedingt die komplette Gesellschaft repräsentiert, die auf die Straße gegangen sind, sondern auch wieder eine Interessensgruppe war.
3: Vielleicht ein Wort dazu. Ja. Ich, ich glaube tatsächlich, dass diese Artikel 13 Diskussion, ich meine, sagen wir mal so, es ist von Leuten umgesetzt worden, die keine Ahnung von der Materie hatten. Das ist vielleicht ein bisschen das Problem an der ganzen Sache. Aber ganz generell ist denke ich mal, die Diskussion zu führen, ob wir äh, Fremdbestimmte sind oder ob wir uns selber bestimmen können, weil was ich meine ist eben, das hat einen großen Einfluss auf unsere Kultur, wie wir kommunizieren können und wer bestimmt, wie wir kommunizieren können. Also wenn Facebook jetzt seine Filterregeln an uns anlegt und das uns maßgeblich in unserer demokratischen Entfaltung auch tatsächlich beeinflussen kann, schau dir den Arabischen Frühling an, der ist über Facebook passiert, dann ähm, dann, dann fragt sich am Ende, was, was, was ist denn die Politik eigentlich noch?
1: Ja, aber die, also die mediale Landschaft ist ja da ambivalent. Also sie kann natürlich zu mehr Demokratie beitragen, indem Informationen zum Beispiel viel weiter gestreut werden können. Dass so viele Menschen jetzt genau Bescheid wissen über diese Artikel-13-Problematik, ist ja auch ein mediales Phänomen. Sie können auch die Medien nutzen, um ihren Unmut darüber zu artikulieren. Wer hätte das früher in diesem breiten Maße gekonnt? Aber Medien sind auch in der Lage, Demokratien zu sabotieren oder den Eindruck entstehen zu lassen, die haben damit nichts zu tun, die haben davon keine Ahnung. Von daher, ich würde gar nicht sagen, dass es die Technologie und die Politik ist, sondern die Frage ist... Wie geht Technologie mit, mit Politik um? Welche Informationen werden verbreitet? Wie gehen wir mit Fake News um? Also uns einzustellen darauf, dass das Teil unserer Demokratie ist, das ist glaube ich wichtig. Und ich weiß auch gar nicht, ob das so ist, dass die Leute so verdrossen sind. Dieses Artikel 13-Ding zeigt doch, dass Menschen sehr aktiv sind. Es gibt Demonstrationen dagegen. Es gibt jetzt eine Teenagerin, die gegen den Klimawandel aufmerksam macht. Das wäre früher in dieser Form nicht denkbar gewesen, weil es gerade nicht diese mediale Verbreitung gab. Und deshalb würde ich schon sagen, das kann auch dazu führen, dass mehr Demokratie entsteht. Die Frage ist halt, wie wir mit diesen
2: Medien umgehen. Und tatsächlich noch mal zu diesem Fremdbestimmtsein. Also da stelle ich einfach die Frage, was ist im Moment eine adäquate Alternative zu dem? Ja, also wir haben die Möglichkeit, uns, also jeder Einzelne hat momentan die beste Möglichkeit, in diesem Kreis sich zu äußern, politisch aktiv zu werden auf die Straße zu gehen, Medien zu nutzen, um für seine Sache zu werben, wählen zu gehen, sich selber aufstellen lassen für das Parlament. Also ich, ich kann sozusagen, ich habe mal formuliert vor kurzem, ich kann die Enttäuschung der Menschen jetzt verstehen, die sich gegen diesen Artikel 13 eingesetzt haben. Aber viele, die jetzt sagen, ich will jetzt mit diesem ganzen europäischen Parlamentsquatsch nichts mehr zu tun haben und ich gehe auf keinen Fall wählen, das kann ich 0,0 nachvollziehen, weil das wäre für mich jetzt erst recht der Grund nach Karl Popper, zu sagen, wenn mir das, was die da entschieden haben, nicht passt, dann muss ich sie abwählen. Dann muss ich jemand anders wählen, der sozusagen andere Interessen vertritt. Das stimme ich vollkommen überein. Ja. Also genau, also das meine ich halt mit, ja klar fühlen wir uns alle als Individuen ein Stück weit ähm, fremdbestimmt, aber ich glaube, dass dieses Gefühl vielleicht vor vielen, vielen Jahren uns noch niemals beschäftigt hat, so vielleicht, weil wir so vor uns gelebt haben, das ist so das eine. Und zum anderen, dass wir vergessen, wie viele Freiheiten und Wirkmacht wir tatsächlich noch hier uns bewahrt haben. Und dass eher der Populismus, der ein Interesse hat, genau an diesem Narrativ zu sagen, das scheiß Europäische Parlament und die davon leben, von Politikverdrossenheit und nicht wählen gehen, die haben natürlich ein Interesse daran, weil dann können sie sozusagen ihre nationalen Interessen, ihre eindimensionalen Interessen viel besser durchsetzen. Und deswegen ist auch diese Autoritätspolitik wieder im Vormarsch. Dieses, Es muss mal wieder einen starken Führer geben, der knallhart durchgreift, Stichwort Trump und so weiter, weil der regelt die Dinge dann schon. Also deswegen, ja, Demokratie ist unfassbar anstrengend und auf europäischer Ebene noch viel, viel anstrengender. Aber ich bin der Überzeugung, dass wir im Moment das beste denkbare, Dinge haben, was wir aber permanent natürlich weiterentwickeln müssen und wir selber als Bürger mit Leben füllen müssen, auch wenn es immer das Gefühl ist, wir als Einzelne können gar nichts machen, aber das, das glaube ich ist nicht der Fall.
3: Also verstehe mich nicht falsch. Ach, Nein. Ich, ich bin nicht gegen, gegen die EU, ich finde die EU toll und ich reise da gerne rum. <lacht> ähm, der Punkt ist nur, ähm, bei vielen, was du sagst, gebe ich dir recht, bei manchen Dingen glaube ich allerdings, wenn, also wenn ich jetzt mal persönlich an die EU denke, dann ist die EU für mich in erster Linie alt. Nicht <lacht> alt? Ja, alt. Also ich meine, alt in, nicht in dem Sinne, dass, dass, dass ich jetzt sage, das ist eine alte Struktur. Es ist offensichtlich eine relativ neue Struktur im Verhältnis. Aber, ähm, die Politiker sind alt, die da drin die sind. Die Politiker sind alt. Sie vertreten hauptsächlich die ältere Gen Generation. Ähm, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass unsere Generation so, so, also wie soll ich das sagen, vielleicht besser sogar als in Deutschland tatsächlich, aber ähm, jetzt Artikel 13 beispielsweise, das wäre so einfach gewesen. Ne? Also mal wen zu fragen, wie das eigentlich funktionieren kann, dass man multinationale Konzerne im digitalen Markt vielleicht ein bisschen einschränkt, um mal eine europäische Idee als Alternative zu entwickeln, äh, hat keiner gemacht. Ähm, solche Dinge. Ich, ich, ich finde, das, das bringt mich so ein bisschen zum Verzweifeln, auch einfach irgendwie die, so, so, so diese ganzen Schäuble im Endeffekt, dann die, die auf ihren Metastabilitäten, also das ist vielleicht eine längere Diskussion, rumreiten.
2: Also, das ist, das ich habe ja, ja, hab tatsächlich das umgekehrte Gefühl. Also, ähm, ich habe eher das Gefühl, dass in, in, in Nationalparlamenten die wesentlich älter denken und dass sie maßgeblich Einfluss nehmen auf die europäische Ebene. Ich habe oft das Gefühl, dass europäische Politiker noch ein Stück weiter, Artikel 30, das ist ein schlechtes Beispiel, sage ich mal, ja? aber wie gesagt, da war es nicht so, dass 100 sich dafür ausgesprochen haben. Da gab es ja durchaus kluge Köpfe, die auch tatsächlich jetzt auch eine Medienresonanz überhaupt mal zu dem Thema erfahren haben. Auch das dürfen wir sozusagen ja nicht ausblenden. Nur weil die, wir die Abstimmung, was heißt wir, die Partei oder die Fraktion oder die, die Interessensgemeinschaft diese Abstimmung verloren hat, heißt es ja nicht, dass im Parlament alles nur alte Leute sind, die keine Ahnung von der Materie haben. Ganz im Gegenteil, die haben sich darum heftig gestritten im Parlament. Nur wir bekommen davon... So gut wie nichts mit, erst wenn es ein Stück weit zu spät ist. Und ich glaube einfach, dass Europäer, also Europäer im Europäischen Parlament, ich will ja nochmal differenzieren, es gibt ja durchaus Anti-Europäer im Europäischen Parlament, das dürfen wir auch nicht vergessen, aber die, die sich dafür einsetzen, dass zum Beispiel Europa noch weiter gedacht wird, dass man zum Beispiel sagt, man macht einen europäischen Mindestlohn. Man geht das Thema soziale Ungleichheit nicht nur national an, sondern auf höherer supranationalen Ebene. Ich glaube schon, dass es die Leute dort gibt und die da sehr aktiv sind. Und ich habe aber oftmals das Gefühl, dass die nationalen Parlamente das so ein Stück weit immer wieder ausbremsen, weil sie überhaupt gar kein Interesse haben, supranational ähm, zu denken, weil sie damit auch ein Stück weit Macht abgeben.
0: Ähm, ich habe mich jetzt einfach mal hier hochgesetzt, auch um euch das Signal zu geben. Also hier ist noch ein freier Platz. Meiner wird gleich frei. Ähm, also beteiligt euch bitte. Ich würde ganz gerne nochmal, Patrick, ich greife das auf, was du gesagt hast. Ich bin nicht der Meinung, dass es Europäer und Antieuropäer gibt, es gibt Demokraten und Antidemokraten, weil ähm, das Grundverständnis der Demokratie ja eigentlich, also Jaspers hat das mal gesagt, eben die, der Abbruch der Wahrheitssuche ist. Das heißt, hinter, dem, hinter der Aufregung, was ja auch ein Zeichen unserer Zeit ist, jetzt zu Artikel 13 steht ja, dass ein Missverständnis von Demokratie, dass das ja nichts langfristiges ist. Natürlich wird das ähm, ähm, verstärkt dadurch, dass dann solche ähm, also multinationalen Firmen etc. ohnehin nicht, jetzt schon nicht im Griff sind und dann, wenn man ihnen noch mehr zugesteht, sind sie erst recht nicht in den Griff zu kriegen, das ist mir schon klar, aber ich glaube, das ist ein ganz demokratisches, äh, wichtiges demokratisches Element, ähm, was, was äh, da ein Missverständnis auch bei jungen Leuten eben ähm, ähm, zeigt. Vielleicht weniger bei Älteren, die haben vielleicht nochmal eine andere Demokratieschule bekommen. Und dazu, ähm, darüber will ich jetzt zu dem Punkt nochmal demokratisches Handeln zurück. Ähm, ich greife mal das auf, was interessant wäre, weil du hast ja gesprochen auch über die veränderten Lebenswelten, die ja auch durch Technologien so ein bisschen zukommen. Wir fragen uns, wie entwickelt sich die Arbeit in Zukunft etc. Und von meiner Uni, von meiner alten meine Professorin hat gerade ein Buch geschrieben, das heißt Rette die Arbeit. Weil sie im Rückgriff auf Arend, wenn ich sie richtig wiedergebe, sonst gibt es wahrscheinlich Ärger, ähm, sagt, Arend hatte damals die Angst, dass die Arbeit quasi unser Leben so sehr einnimmt, dass wir für das demokratische, für das politische Handeln keine haben mehr haben. Und jetzt, wenn wir sehen, wie sich die Arbeitswelt verändert, die kleiner wird, plus die ähm, diversen Facebook-Google, die auch noch in diese Lebenswelten eingreifen, fordert sie eben im Umkehrschluss eben nicht weniger Demokratie, sondern wirklich mehr Demokratie eben auch in der Arbeit, und ich ähm, erweitere das jetzt mal pädagogisch, in der Uni, in der Schule, etc., etc. Und dieses, was ich am Anfang gesagt habe, Abbruch der Wahrheitssuche, ist für mich eigentlich das Erste, was den Demokraten mit auf den Weg gegeben, ähm, ähm, was man ihm auf dem Weg mitgeben muss, weil das ja auch mit Popper zusammenhängt, abwählen, beziehungsweise jemanden anders wählen, der diese Entscheidung dann zurücknimmt. Also Demokraten, Antidemokraten, Trump, andere Trump ist definitiv ein Antidemokrat, ein Demokrat kann nie davon ausgehen, weil ich 51 Prozent habe, auch beim Brexit nicht, genauso wenig 49 Prozent, bin ich in der absoluten ähm, Position, also absolutes, also hegemonial zu, zu benennen, weil es keine Wahrheit gibt in dem Sinne, in unserer Lebenswelt. Deswegen mein Plädoyer, mehr Demokratie wagen und von, also ich finde dieses Projekt super in Berlin, ähm, weiß nicht, wo Schüler in der Schule schon den Haushalt, mitbestimmen können, entscheiden können, kriegen wir Sitzmöglichkeiten oder vielleicht eine Tischtennisplatte und so weiter. Von Anfang an muss man sich, muss man den Leuten Mut machen, ihren eigenen Verstand zu verwenden im Prinzip.
1: Und auch dann, wenn es Probleme gibt. Ne? Also ich finde es ganz toll mit dem, mit dem Zitat, mit der Wahrheitssuche, der, der, vielleicht der, müssen wir zustimmen, dass die, dass die Betonung auf Suche liegen muss. Ne? Also, Wahrheitssuche so ist es dann vorbei, wenn jemand kommt und sagt: Ich habe die Wahrheit, fertig aus. Dann wird es problematisch. Ne? Aber das muss auch gelten, dann, wenn es Probleme gibt. Also, auch wenn es vielleicht unbequem wird, zu sagen: Wir suchen trotzdem weiter und gehen nicht zurück auf eine autoritäre Reaktion und suchen jemanden, der dann von sich behauptet, er hätte die Wahrheit. Und ich glaube, das ist, das ist das Problem vielleicht auch in Europa. Also, wenn es eine Flüchtlingskrise gibt, nicht den Reflex zu machen: Okay, damit habe ich jetzt nichts mehr zu tun. Da suche ich jetzt nicht weiter, sondern ziehe mich wieder zurück und sage: Macht ihr, das geht mich nichts an. Sondern auch dann weiter zu suchen und die Demokratie trotzdem auch dann noch lebendig zu halten, auch wenn es vielleicht unbequem wird, auch wenn es Probleme gibt. Solange ja alles glatt läuft, sind wir alle gute Demokraten. Aber auch dann Demokratie beizubehalten, wenn es unbequem wird und wenn es vielleicht auch darum geht, Probleme aufzuteilen oder zu verteilen und jemandem was abzunehmen.
2: Ich wollte noch, bevor du zu Wort kommst, noch was ganz kurz, was mir auf den Nägeln brennt oder unter den Nägeln. Das Thema, du hast ja gesagt, die großen Technologiegiganten. Ein Stück weit einschränken, wo, wo ich mich dann immer frage, hm, wer, wer benutzt die denn eigentlich? Ja? Die also,
3: Technologiegiganten.
2: Ja, genau. Also, wer nutzt denn eigentlich freiwillig? Der, also, wir werden ja nicht gezwungen, also, wir werden ja jetzt nicht verhaftet, wenn wir morgen nicht mehr Facebook benutzen.
3: Ja, aber es ist ja nicht nur ein Consumer Market, um es mal so zu sagen. Ja, ja
2: aber was, was ich darauf hinaus will, ist nicht wieder sich so einfach machen und das, die Verantwortung komplett, ich habe damit nichts zu tun, ich. Ich bin zwar nur Facebook-Nutzer und unterstütze das, aber die da oben, die sollen das mal schön regulieren. Okay, oder die sollen mir eine Alternative bauen oder mh. wie auch immer. Also da möchte ich einfach nur darauf hinweisen, da macht man sich dann auch zu einfach zu sagen, ich schiebe jetzt komplett die Verantwortung, die sollen das für mich regeln, wenn ich selber der Benutzer dieser
3: Technologie bin. Also ich bin nicht bei Facebook, aber dazu muss ich eins sagen. Ähm, ich habe vorhin mal über exponentielles Wachstum gesprochen im Digitalmarkt. Und es beruht auf der Tatsache, dass was man heute entwickelt, für die Entwicklung morgen benutzt. Sonst kann es kein exponentielles Wachstum geben. Das ist schlicht nicht möglich. Ähm, das heißt, zwar kannst du vollkommen richtig als Consumer, als Endkunde sozusagen, ähm, kannst du vielleicht das Produkt nicht benutzen. Aber zum Beispiel jetzt in einer Firma zu sagen, ich ver verzichte einfach mal auf Industrie 4.0, das kannst du nicht. Sonst bist du weg vom Fenster. Und ähm, deswegen sind wir nach wie vor, egal wie du es als persönlicher Kunde machst, am Ende sind wir abhängig von diesen Entwicklungen. Da wirst du nicht drum herum kommen.
2: Ja, aber das heißt ja nicht, dass, dass das ein, ein, ein zwingender Weg ist, sondern dann muss man natürlich entsprechend Gegensteuern und Alternativen entwickeln. Also da gebe ich dir vollkommen recht, dass sozusagen die, die politischen Rahmenbedingungen an der Stelle ein bisschen zu langsam sind. Ja? Ähm, das heißt, sowas wie Serverstrukturen Sag ich mal, wenn wir jetzt so ein bisschen ins Technische reingehen. Es ist ja momentan so, dass die größten Serverstrukturen entweder Amazon oder Microsoft sind. Also beides amerikanische Konzerne. Das heißt, wir haben plötzlich das Problem, dass zum Beispiel bundesbehördliche Server über amerikanische Dienste laufen, weil wir selber so eine Infrastruktur gar nicht aufgebaut haben. Ich glaube, da möchtest du so auch ein Stück weit hinaus. Das heißt, aber das ist ja nicht sozusagen in Stein gemeißelt, sondern da gilt es jetzt eben Kräfte zu mobilisieren, um dem entgegenzuwirken. Also natürlich müssen wir als allererstes Alternativen schaffen, damit wir den Wechsel vollziehen. Aber wir müssen natürlich auch die Wechselbereitschaft haben und nicht nur sagen, nur weil es bequem ist, weil es billig ist und günstig ist, naja, dann machen wir es halt dort.
4: Hallo, ähm, ich will eigentlich auf ein ganz anderes Thema jetzt. Ähm, und zwar geht es mir um die ähm, europäische Identität, die ihr ganz am Anfang angesprochen habt. Und ähm, was mich jetzt in den letzten Wochen viel beschäftigt hat, war, dass ich das wahnsinnig schön fand, dass die Schüler eine europäische Identität entwickeln konnten. Ähm, und zwar, indem sie gemeinsam auf die Straße gegangen sind. Und das hat sich toll entwickelt. Also, dass sich das... Ähm, eben von Schweden in die ganze EU gezogen hat, dass die alle ähm, freitags demonstrieren waren, ähm, finde ich, zeigt eigentlich, dass ähm, in der jüngeren Generation da sehr wohl eigentlich eine europäische Identität besteht. Man muss die pflegen, das ist, glaube ich, ganz wichtig ähm, und es ist sehr schade, dass die nicht wählen dürfen, ähm, aber ähm, ich finde es find wahnsinnig wichtig, dass man sich dem bewusst ist, dass, dass äh, so eine Identität gepflegt werden muss. Und das, das ist für mich so eine, kann man das vielleicht mit einer Art Freundschaft verbinden, die man pflegen muss und wo man immer wieder drauf zurückkommen muss und ähm, das eben nicht auf staatlicher ähm, Ebene dann zu regeln und dann irgendwie zu sagen, das ist natürlich Schulzeit und da darf man nicht, äh, das darf man nicht machen oder wie auch immer sondern es geht irgendwie darum, dass man sieht, die schaffen es, sich zusammenzuschließen. Das heißt, das ist natürlich auch durch Medien möglich ähm, und das finde ich super. Auf
2: jeden Fall. Ähm, die Frage, die ich mir da noch stelle, ist es wirklich ein europazentriertes Thema, weil ich sozusagen die Fridays for Future tatsächlich schon noch, noch eine Ebene drüber sehen, nämlich als globalen Appell. Aber ich gebe natürlich recht, es ist eine europäische Bewegung, die, die stattfindet. Mit Sicherheit wo ein es ist es keine steht.
4: europäische, ähm, also kein an sich europäisches Moment. Ähm, trotzdem finde ich, ist da, wer da jetzt die, wer da Europa jetzt am Zug? Und zwar indem es da Anerkennung zeigt und indem es da eben ähm, den ersten Move macht, weil das ist einfach bisher nur Gerede. Das, das weiß die oder das ist auf jeden Fall in der gen jungen, jüngeren Generation da, dieses Thema. Ich finde es toll und ähm, es, wär, es ist halt wichtig für, die, für Europa, dass es sich auch immer wieder zu erkennen gibt. Für mich ist es das Problem, dass ich teilweise das Gefühl habe, dass Europa... Ähm, sich sehr umstrittene Entscheidungen immer wieder sich mit umstrittenen nationalen äh, Entscheidungen befasst, ähm, die vielleicht äh, man auch verjähren könnte, wie auch immer. Jetzt hat es irgendwie wieder was zur Sommer- und Winterzeit beschlossen, wo ich mir denke, ja klar, okay, aber es gibt gerade eigentlich Sachen, die man besser beschließen könnte und die vielleicht auch ja, einfach wichtiger sind. Und da finde ich schade, dass sich dass sich Europa oft mit so Themen befasst, die eigentlich nationalstaatlich schon wahnsinnig umstritten sind und nicht mal versucht, in, in klare Themen, die wahnsinnig wichtig sind, einzugreifen. Beziehungsweise kommt es mir nicht so vor.
1: Ja, also Demokratie heißt, ich mache eine Plattform, in dem wir das diskutieren, was die Menschen bewegt. Mhm. Das können wir jetzt so sagen. Und das tun junge Leute gerade mit dem Klima. Also sagen, es gibt ein Thema, das uns allen auf den, Nageln, auf den Nägeln brennt, das uns Angst macht und ich möchte, dass er darüber spricht. Ich finde es auch total unfair, jetzt den jungen Leuten zu sagen, äh, ja dann erklär du doch mal, wie man das Problem lösen soll. Das ist eigentlich unfair, weil das ist so ein Stacheldrahtargument. Äh, du hast ja auch keinen besseren Vorschlag, also darfst du nicht protestieren. Das ist ja genau falsch, weil Demokratie bedeutet, jeder darf seine Themen auf den Tisch bringen und dann haben wir einen Verfahrensweg, wie wir mit diesen Themen umgehen. Und deshalb kann man natürlich sagen, wenn es Leute gibt, die diese Zeitumstellung irgendwie als Thema haben, dann gehört es halt dahin. Ich verstehe aber was du meinst, dass nicht ständig über solche seltsamen Dinge so viel Wind gemacht wird. Aber wenn wir das wollen, dieses, dieses, diese Plattform, wo wir uns an, austauschen, dann muss ich das auch artikulieren. Und das können wir jetzt gerade von den Schülern ganz gut lernen. Und wenn wir das alle regelmäßig machen, sorry, werden sich bestimmt auch Themen herauskristallisieren, die dann stärker in den Fokus kommen. Aber das müssen wir dann halt auch machen und auf den Tisch legen. Und nicht sagen also, die kümmern sich ja eh nicht drum und ich mache es lieber mit mir selbst aus.
2: Ja. Und man muss natürlich immer noch sagen, Europa ist ja für mich so eine Mixgeburt. Ja? Also wir haben ja immer noch so, wir schwanken so zwischen national, europäisch und so weiter und gerade, ich sag mal, diese großen Klima Themen werden natürlich, in erster Linie müssen die auch national besprochen und auf den Weg gebracht werden. Nur wenn wir jetzt gerade in einem Land sind, die beispielsweise Verbrennungsmotoren nicht nur äh, fördern, sondern auch noch beschützen vor Betrug und so weiter und so fort, ähm, dann entsteht natürlich auch so ein Effekt, der aber jetzt weniger auf europäischer Ebene passiert. Also klar müsste man sagen, es müsste auf europäischer Ebene eingebracht werden und so weiter, aber das liegt ja nicht an Europa per se, sondern den Akteuren, die nun mal sehr nationalistisch oder national organisiert sind und sich dementsprechend dann einbringen letztendlich. Also ich finde es dann schwierig, immer diese europäische Ebene dafür auch verantwortlich zu machen. Dann könnte ich auch sagen, Weltklimagipfel, wenn da das nicht entschieden wird. Okay, so. aber
3: da gibt es ja, ja jetzt so, eine, so, so einen alten Spruch, Macht bedeutet Verantwortung, oder wie wir das nee, wissen. <lacht> aber egal, Macht irgendwie auch, glaube ich. Ähm, und das ist jetzt vielleicht auch mal, worauf ich zurückkommen will. Eine Machtprojektion ist auch was Wichtiges. Also in der Demokratie, dass ich als Wähler irgendwas wähle, das wird dann vielleicht auch umgesetzt. Äh, in, also, oder die, die, die Partei, die ich wähle, gewinnt die Wahl. Und dann passiert auch was. Also dann passiert wirklich was, dann sehe ich, okay, also ja, ich habe die gewählt und jetzt, jetzt ist das passiert, wofür ich mich eingesetzt habe. Ich meine, das scheitert auch schon in den nationalen Parlamenten, weil irgendwie die, äh, die SPD und die CDU, die größten Parteien, quasi deckungsgleich sind bis auf ein paar Prozent. Ähm, aber das, ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt bei der, äh, bei, bei der europäischen Wahl äh, sagen kann, ich bin dafür, und äh, wenn dann die meisten dafür sind, dann passiert das auch. Also diese Machtprojektion irgendwie für mich ist, ist manchmal nicht da.
2: Also nochmal, ich versuche sozusagen mal auf, auf die Metaebene nochmal versuchen zu bringen. Du sagst jetzt, die Leute, die Parteien wählen, haben nicht das Gefühl, dass das direkt umgesetzt wird, für das sie gewählt wurden. So, schauen wir uns jetzt das Abstimmungsverhalten nochmal, Artikel 13. Da war vor allen Dingen aus Deutschland die CDU-Fraktion die sind nun mal im Moment mehrheitlich gewählt worden im Verhältnis. Ja? Also das, das, heißt,
3: das verstehe ich schon, das ist ganz klar. Genau, ja? also
2: das heißt, deren Interessen wurden da ja offenbar vertreten. Wenn das jetzt nicht der Fall war, sind jetzt alle, die damals CDU gewählt haben, ins Europaparlament, haben jetzt unmittelbar ein paar Wochen die Möglichkeit, das zu verändern. Deswegen, ich möchte wegkommen von diesen wenn mein Wille nicht durchgesetzt wird, dann ist es keine Demokratie. Ich mache jetzt über das will ich dir nicht zuschreiben, sondern anderen Leuten, die das so harsch formulieren. Wenn mein Wille nicht von denen so umgesetzt wird, wie ich das denke, dann ist es für mich nicht demokratisch. Aber nein, das ist nicht Demokratie. Demokratie ist eben nicht der Wille der Mehrheit automatisch. Und wir sehen ja, was passiert in England gerade, wenn man sich auf Mehrheitsentscheidungen beruft und so weiter. Da steckt viel mehr, das ist viel komplizierter. Das ist ein, ein permanentes Ringen austauschen. Deswegen ist es mehr als nur wählen gehen. Es ist mit auf die Straße gehen. Es ist mit sich in Organisationen engagieren. Es ist mit hier hochkommen, mitzudiskutieren. All das in Summe. Ist das verstehe
3: ich schon, also der Punkt ist, aber ich brauche irgendwie eine Partei, die ich wähle, die macht dann eine konkrete Handlung, daraufhin kann ich sagen, das ist gut oder schlecht, was die machen und daraufhin entscheide ich mich das nächste Mal, wähle ich die wieder oder wähle ich die nicht wieder, also und diesen Prozess, das ist entweder nicht sichtbar genug oder also... also du machst es ja sichtbar
5: durch deine Wahl, also du selbst gehst ja an die Wahl und sagst, okay, ich wähle wen auch immer... Und nächstes Mal wähle ich jemand anderes. Also es liegt ja bei dir in der Person. Aber ich wollte mal weg von diesem Verkopften und Artikel 13. Ganz ehrlich, es gibt keine europäische Identität, Punkt 1. Glaube ich einfach. Bin ich fest davon überzeugt, wir haben Gruppenidentitäten, wurden vor, wurde vorhin schon mal äh, erwähnt. Das heißt, wir haben eine deutsche Identität, wir haben eine französische, italienische, was immer das heißen mag, versus die amerikanische. Also was eine ganz andere, eine supra ist, die ganz anders ähm, aufgebaut ist wie die europäische. Daraus folgt für mich, Klammer auf, das Europäische Parlament gestaltet sich im Moment wirklich wie ein Lame Duck. Also ich wüsste nicht, wer im Moment wofür steht. Also wir sehen einen Kampf zwischen Weber und äh, Timmermans, aber ganz ehrlich, keine Ahnung, wofür die jetzt stehen. Da musst du bestimmte Medien wieder lesen und so weiter und so fort. Aber der Otto-Normalverbraucher wird davon definitiv nicht adressiert, beziehungsweise erreicht. Kritik an die Medien. Ähm, der Punkt, glaube ich, die Frage, die sich die EU stellen muss, ist tatsächlich jetzt auch mit dem Brexit, ist es eine sinnvolle Geschichte, weiterhin auf eine politische Union zuzustreben? Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass eigentlich diese wirtschaftliche Organisation mehr oder minder funktioniert. Und ich glaube, dort weiterzumachen und auf der Position der Stärke, nämlich versuchen, die Ungleichheit zwischen den Nationen, zu reduzieren, auch innerhalb der Nationen was zu machen. Zu reduzieren wäre, glaube ich, der geschicktere Ansatz, als jetzt zu versuchen, 27 Nationen davon zu überzeugen, mit diesem Riesenspagat von Rumänien über Griechenland hin bis Skandinavien zu glauben, dass man dort in ein, zwei Generationen es schaffen kann, eine politische ähm, ja, Union, sage ich mal, zu erreichen. Das ist, glaube ich, sehr naiv, weil die Realität zeigt uns was anderes. Es geht genau in die gegengesetzte Richtung, jeder muss aufstehen, da bin ich bei dir, wobei ich viele Argumente von dir sehr oberflächlich sehe. Ich glaube, da muss man schon aufstehen, wählen gehen, rausgehen, auf die Straße gehen, keine Frage. Aber letztlich muss, und das ist eine ganz klare Forderung an die Europäische Union, jetzt wäre es von meiner Seite als, als Bürger, Leute, ihr müsst mir einfach auch ein Narrativ liefern es reicht einfach nicht zu sagen es ist friede ja natürlich ist friede aber also meine generation die babyboomer 65 geboren natürlich wir kennen nur friede das heißt ja natürlich so natürlich ist es eben finde ich nicht. schon aber Nein, gut, aber ich mein, Guck mal um dich rum, also ja, es ist, aber, das ist, aber
1: ich glaube, das ist ein großer Fehler. Weil ich nicht. Der Popper hat ja. gesagt, wenn wir in Freiheit leben, nehmen wir die Freiheit als Selbstverständlichkeit. Wenn wir in Frieden leben, sind wir ganz schnell davon überzeugt, Na ja, klar, ist halt Frieden, warum soll es auch nicht Frieden sein? Ich glaube, darauf hinzuweisen, wenn jetzt die europäische Geschichte nur ein bisschen zurückgeht, ist das eine ganz krasse Ausnahme, dass wir so lange Frieden haben. Das will völlig, ich nur noch mal, -hmm, Völlig d'accord. Also, also mit Narrativ dann das halt.
5: Aber wir leben in der Gegenwart, also wir leben nicht in der Vergangenheit. Und wir schauen nach vorne. Also es hilft mir überhaupt nichts, wenn ich nach vorne schaue und will eine Vision entwickeln von Europa, wenn ich permanent zurückgucke und permanent Angst habe. Wow, vor 70 Jahren war Krieg. Puh, Vorsicht, Achtung. Das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Und damit, glaube ich, überzeugst du niemanden der jüngeren Generation. Das glaube ich nicht. Das greift zu kurz, Aber ich. da
3: muss ich auch mal sagen, also sorry, erster Punkt europäische Identität. Ich habe eine europäische Identität.
5: Wodurch zeichnen sich die aus? Dass, ich lebe in dass du hochfahren
3: kannst? Nein, nein, nein. Ich lebe in München. In München gibt es einfach mittlerweile in, in meiner Generation wahnsinnig viele Europäer. Also das, das, das klingt vielleicht blöd, aber in meinem Freundeskreis sind Spanier, Engländer. Wir reden typischerweise halb Englisch, halb Deutsch. Der, 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 der Bild... Ja, aber ich meine, da bildet sich doch eine europäische Identität. Das würde ich jetzt nicht ganz so von der Hand weisen. Du musst also du nur nach
5: Niederbayern fahren und musst dir anhören, was dort auf irgendwelchen asche gesagt wird. Okay, das Und stimmt. dann bist du schon, also du musst nur München verlassen, fahr in die Vororte. Fahr nach Neuperlach und schau dir an, wie viel europäische Identität da noch zu finden ist. Aber das ist halt
3: dann auch nicht die junge Generation vielleicht. Ja, aber, aber es, es also, sind ja doch,
2: also, um, um da tatsächlich ich bin noch. Vorsichtig, ja. ja, also ich kann, ich kann das sozusagen nachvollziehen, ähm, was du sagst mit Identität. Also erstmal würde ich sagen, Identität ist nie in Stein gemeißelt. Ja? Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Identität ist was Flüssiges, was sich bewegt, was sich bildet. Und ich glaube schon, dass ich das Gefühl habe, vielleicht können wir noch nicht so trennscharf formulieren. Übrigens genauso wenig, wie wir formulieren können, wir haben eine deutsche Identität, wir haben eine französische Identität. Ich glaube, das ist auch längst überholt, dieses Konzept. Das wird noch in Teilen gelebt. Vielleicht hat man eher eine niederbayerische Identität, eine Dorfidentität. Andere beziehen Identität auf was völlig geografisch Unabhängiges. Die definieren Identität ganz anders als digitale Identität, als kulturelle Identität. Also ich wäre vorsichtig, nur sozusagen Identität festzumeißeln zu wollen auf dieses nationalidentische. Weil ich glaube tatsächlich, wie der Redner vorhin gesagt habe, ich glaube, es gibt Leute, die sich als Europäer fühlen und diese Identität, und das würde ich Ihnen nicht absprechen. Und ich gebe dir recht, es wird länger dauern als zwei Generationen. Aber das heißt nicht, dass das nie stattfinden wird, sondern es wird immer in Bewegung bleiben und es ist immer abhängig von dem, was wir daraus tun.
5: Ja, aber du sprichst von was sehr abstraktem. Also sprich, eine digitale Identität ist für mich nicht greifbar. Das heißt, für mich in meinem, mein, ich weiß nicht, wer es von euch beiden von angesprochen hat, aber im täglichen Erleben musst du dem Otto Normalverbraucher darlegen, warum zur Hölle soll ich denn jetzt für eine supranationale äh, Organisation stimmen? Warum soll ich zur Wahl gehen? Ich weiß nicht, was die letzte Wahlbeteiligung war. Ich würde sagen, um die 50 Prozent, oder? Das ist schwach. Das ist einfach kein Ausdruck davon, dass ich sagen kann, wow. Die stehen jetzt für Europa auf. Eurobarometer, der letzte, der, der jetzt kam. Ganz kritische, ganz kritische Haltung gegenüber Europa von fast in allen Nationen. Da muss man sehr, sehr genau gucken, was zur Hölle läuft falsch und dann kann ich mich nicht zurückziehen auf eine abstrakte Metaebene und erwarten, dass der Man on the Street versteht, was ist nötig, um das zu generieren. Also das wird, das ja, wird
2: enttrechen. recht. gut, aber witzigerweise hatten wir das vor vielen hundert Jahren rund um, das, um die Frage, haben wir eine deutsche Identität genauso. Der deutsche Nationalstaat ist erst relativ früh entstanden. Also da hatte man die gleichen Kämpfe. Da gab es dann Preußen, Bayern etc., die ganzen Fürstentümer, die ihre jeweiligen Identitäten hatten. Das heißt... Diese nationale deutsche Identität hat sich ja auch erst im Laufe von Hunderten von Jahren gebildet. Warum sollte es sozusagen auf der Sup, Also das ist ja schon eine Supra... Ebene, sozusagen, die Fürstentümer werden zu einer größeren Einheit und jetzt haben wir einfach die nächste Stufe. Also ich verstehe sozusagen nicht das Argument, warum das hier nicht der Fall sein sollte, plötzlich.
5: Also eine deutsche Identität gibt es maximal, ähm, würde ich sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg. Äh, lass es vielleicht nach dem Ersten sein, aber es ist hochgradig kritisch ja, aber zu sehen, das heißt, es gab vorher es, keine. Ja, aber hunderte von Jahren ist, ist für mich einfach, das sind 100 Jahre, 150 ja, Jahre. Ja, aber so und wie ich dich verstanden habe,
2: heißt es, es wird nie eine europäische Identität geben. So hatte ich dich vorhin verstanden. Denke, Und da so, widerspreche ich einfach. Nein, weil Punkt. ich sage
5: jetzt einfach, man kann. Boah, wie formuliere ich das am besten? Also es macht wenig Sinn, über ein Konstrukt zu reden, was auf Generationen hinaus nicht erreichbar ist. Damit gehst du auf eine Meteebene Warum ist es nicht
2: erreichbar? Weil es, weil warum ist es nicht erreichbar? Denn mir Gründe, warum ist es nicht erreichbar.
1: Die ja. Frage ist doch, was ist eine europäische Identität? Was meinen wir damit? Also ich würde jetzt auch nicht sagen, europäische Identität ist was Substanzielles. Sondern der Versuch ist doch gerade, im Europäischen Parlament eine Plattform zu liefern, wo jeder das einbringen, was einbringen kann, was er von Europa hält. Das heißt, der Versuch ist doch jetzt einen Schritt weiter zu gehen. Nicht mehr dieses starre Identitätskonzept, sondern einen offenen Identitätskonzept zu machen. Das ist natürlich erstmal ein bisschen ungriffig. Das ist auch erstmal ein bisschen neu, das ist vielleicht auch ein bisschen ängstigend. Aber der Versuch, und ich sage dieses europäische Demokratieprojekt, ist ein Versuch, Identität auf dem nächsten Level, nämlich diskursiv zu machen. Wie siehst du es, wie siehst ich es? Wie können wir uns miteinander verständigen, auch wenn wir ganz andere Konzepte von Europa haben? Und ich finde dieses Projekt spannend. Vielleicht klappt es nicht. Aber ich finde, diesen nächsten Level von Identität zu sagen, wir haben nicht mehr eine starre, feste Identität, sondern wir versuchen, das zu verflüssigen und miteinander zu dialogisieren, finde ich interessant. Und so ist das Europäische Parlament aufgebaut. Und das ist der Vorschlag, Europa zu verstehen. Wegzukommen von diesen substanziellen Identitäten. Weil wohin die uns geführt haben, war nicht schön. Und vielleicht brauchen wir neue Formen von Identität. praxiologische Identität, dialogische Identität. Einfach das zu probieren. Und das ist halt das, der Versuch dieser Demokratieform. Mir wird es auch oft vorgeworfen. Ja? Du als Soziologe findest das voll faszinierend, weil guck mal, da siehst du ja Demokratietheorien drin. Toll, ich weiß, das ist auch ein Problem. Ich weiß, das ist total verkopft. Ich weiß, aber ich will nur sagen... Graus aus dem Kopf, aber wir gucken uns nochmal an, wohin uns das jetzt führt, wenn wir das mal so versuchen, mit dieser europäischen Demokratie. Und ich finde es eigentlich einen echt spannenden Vorschlag. Und ich sehe schon einen Unterschied zwischen, äh, ich sage jetzt, sag jetzt mal Namen, ich sehe einen Unterschied zwischen Salvini und zwischen äh, John Asselborn. Da sehe ich Unterschiede. Und die sind ganz klar. Und ich sehe einen Unterschied zwischen ungarischen Ministerpräsidenten und deutschen französischen und da sehe ich einen Unterschied. Und der ist sichtbar. Wenn man hinguckt, sieht man das schon. Und äh, das würde ich schon stark, stark machen, dass man das schon sieht. Man sieht es nicht in allen in allen Teilen, aber diese großen Linien kann man schon sehen.
6: Das ihr,
2: ihr müsst hochkommen mit dem Mikro.
6: Aber das das eigentlich, bitte das eigentlich das ja jetzt der Reihe nach.
7: Äh, ja, also zunächst würde ich mal sagen, theoretisch kann ja Identität auch über Fachthemen geschaffen werden. Wenn man sich beispielsweise den Datenschutz anschaut, dann sieht man ja, dass es nicht nur deutsche Anliegen sind, dass Datenschutz generell stark ver verankert ist, sondern dass es in Europa generell so ist und dass es eben nichts Nationales ist. Und das europäische Projekt ist ja per se etwas, das den Bürger auch in gewisser Weise fordert und überfordern kann, wenn man jetzt erstmal ein Parlament schafft und sagt, wir machen das supranational und dann kann ja Identität auch erst daraus entstehen, zu sagen, wir haben jetzt rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen und jetzt lernt quasi der Kontinent, dass ihn doch mehr vereint, als ihn trennt oder in gewisser Weise, dass ihn manche Sachen trennen oder spalten und manche Sachen gerade vereinen und ich würde sagen, beispielsweise in Europa ist es etwas, was sich durch ganz Europa zieht, nämlich ein grundlegendes Demokratieverständnis in jedem Staat, was auch schon mal was Besonderes ist, wenn man wenn man anschaut, wo in der Welt gibt es so viele Staaten, die kulturell so unterschiedlich sind, aber in den grundlegenden Werten der Achtung von Menschenrechten, der Achtung von Demokratie und solchen Dingen eben doch so nah beieinander sind und die es auch schaffen können, gemeinsam eben so eine supranationale Institution oder so ein Mehrebenensystem zu schaffen, das sich dann über 70 Jahre erhalten kann und nicht stagniert von Anfang an, sondern doch eine Entwicklung durchmacht. Gerade wenn man anschaut, Montanunion, Gemeinschaft für Kohle und Stahl, alles, das ist alles eine Entwicklung bis hierhin und dass die immer wieder auf Widerstände trifft, das ist natürlich logisch und dass es zurzeit so wirkt, als ob diese Widerstände durchaus dazu führen können, dass das ganze Projekt scheitert. Das ist natürlich umso trauriger, aber das bedeutet auf keinen Fall, dass man jetzt sagen sollte, man, man sollte damit aufhören. Und ähm, ich, also für mich ist es auch ganz klar, natürlich ist es nicht so ganz, ganz fühlbar oder nicht fassbar. Aber zu sagen, diese Werte sind dann doch etwas, was uns vereint und das kann die Basis sein für eine, für eine europäische Identität. Ich meine, in Deutschland ist es ja auch in gewisser Weise so, was, was vereinigt, oder was, natürlich das ist die Sprache und es, es sind andere Sachen. Es ist natürlich auf dem nationalstaatlichen Level immer viel einfacher, aber es heißt, also in meinen Augen ist es nicht so, dass es nicht gehen kann. Und jetzt noch das, was Sie vorhin angesprochen hatten, dass quasi Krieg als, oder Frieden als Narrativ nicht mehr funktioniert und das Eurobarometer, das Sie angesprochen haben. Ich würde beispielsweise sagen, in Polen ist, glaube ich, die Zustimmung für die EU und die EU-Institution relativ hoch, was man jetzt im ersten Moment nicht vermuten würde, weil man sich denkt, äh, an sich die nationalistische Peace-Regierung ist ganz klar antieuropäisch oder zumindest rechtspopulistisch. Äh, die Bürger haben aber Vertrauen in diese EU und das würde ich jetzt vermuten, dass es natürlich ähm, an dieser Unterstützung der, der polnischen Revolution, der, dieser Arbeiterrevolution liegt, und natürlich auch, weil man den Blick weiter nach Osten wendet und dann hat man die Ukraine relativ nah beieinander und dann sieht man, dass die Ukraine eben von Russland überfallen worden ist. In ich überspitze, aber angehe ich überspitze ich auch nicht. Und da sieht man eben doch, dass die EU es schafft, da Frieden zu wahren. Solche Sachen passieren innerhalb der EU nicht, aber an ihren östlichen Außengrenzen dann doch recht bald. Und deswegen würde ich sagen, funktioniert das Narrativ Frieden auf jeden Fall.
8: Also bei mir ist es eher so die Frage, brauche ich eine europäische Identität? Es ist eher die Frage, brauche ich das wirklich konkret? Und da, wir haben ja sehr viel darüber geredet, dass die EU so abstrakt ist. Muss ich, das, muss ich das für mich selbst jetzt die Komplexität reduzieren und für mich eine Identität in einem Bereich finden? Oder muss das die EU für mich machen? Und das finde ich sehr, sehr schwierig und abstrakt, den Gedanken. Und dann auch noch der Gedanke, brauche ich eine europäische Identität oder sehe ich mich als eine globale Identität? Weil wir denken ja immer mehr im Ganzen. Und dann ist die EU für mich ein Weg, um global zu interagieren. Und ich finde, der Punkt ist noch nicht so rausgekommen, dass die EU ein ganz starkes Mittel ist, um global... Zu agieren.
1: Ja, das finde ich, da, da würde ich gerne zu sagen, weil das wollte ich eben auch nochmal sagen, die EU oder auch das Europaparlament hat vielleicht auch gar nicht die Aufgabe, uns Identität zu stiften. Das ist vielleicht gar nicht die primäre Aufgabe, sondern einen Raum zu schaffen, in dem verschiedene auch ähm, Subkulturen zueinander kommen können, die uns Identitäts geben, verschiedene Religionsgemeinschaften, verschiedene Lebensanschauungen, Weltanschauungen, die dann zusammenkommen und gemeinsam beschließen, wie wollen sie miteinander leben in diesem Kontext Europa. Aber ich glaube auch, dass die Konstruktion der Europäischen Union gar nicht unbedingt die ist, zu sagen, ich gebe von oben herab eine Identität. Ich glaube, das ist nicht die Funktion, sondern eher von unten heraus zu sagen, wir haben Identität durch unsere Freundschaftsgruppen, durch unsere Subkulturen, durch unsere Gemeinschaften, in denen wir leben. Und diese Gemeinschaften kommen zusammen auf einer Plattform und unterhalten sich darüber, wie können sie miteinander unter einem Dach leben, ohne ihre Identität, die sie haben, aufgeben zu müssen dann zu überführen in eine europäische Identität. Ich würde es lieber so verstehen.
6: Also, ich kann mich dem direkt anschließen. Ich glaube auch, dass die äh, Europäische Union eine unheimlich wichtige Rolle hat, wenn man sagt, Europa spielt im globalen Konzert mit anderen Verbünden, wie zum Beispiel den, äh, dem gesamten chinesischen Verbund oder dem amerikanischen Verbund, eine Rolle. Aber intern hat die EU für meine Begriffe, das wurde vorher schon mal gesagt, dieses Alte, wenn ich mich erinnere, ich bin jetzt nicht mehr Jahrgang äh, 70, 80, 90, sondern schon 55, also ich habe schon ziemlich viel von der EU mitbekommen, und da habe ich mitbekommen, wie die EU sich mühsam über äh, gemeinsame Standards für den Straßenbau, gemeinsame Standards für die Landwirtschaft, gemeinsame Standards für das Wettbewerbsrecht und eben dann auch über irgendwie ein Krisenprojekt namens äh, Euro-Währung, den unseren Euro auseinandergesetzt hat. Und das prägt die EU. Und wenn ich dann beim Narrativ ganz vergesse, über das zu reden, dann kann es nicht funktionieren, sondern da muss man auch auch sagen, dass vielleicht vieles zu stark administrativ erstickt worden ist. Für meine Begriffe war jetzt diese Artikel 13 Diskussion eigentlich die erste spannende Diskussion, die die EU geführt hat für die Nationalstaaten. Unabhängig davon, dass man nicht erkannt hat, welche Partei oder welche Fraktion jetzt was unterstützt. Das ist sicher richtig für die einzelnen politischen Parteien, aber aber es war eine spannende europäische Diskussion und alle anderen Diskussionen waren aufgesetzt. Sie hat für meine Begriffe die EU an sich gerissen und sie hat eben genau das nicht gemacht, was ihr vorher erzählt hat. Sie hat nicht nach außen hin irgendeine Form von Diskurs gezeigt. Sie hat nämlich nicht gezeigt, kann Madrid von Berlin lernen oder Berlin von Madrid kann Ro oder Rom ne? Da gibt es, gibt es vergleichbare Städte, die könnten Erfahrungen austauschen auf europäischer Ebene. Ist das irgendwo vorgekommen? Habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Ist an mir vielleicht vorbeigegangen. Oder? Auch andere Themen. Ne? Ich könnte ja auch darüber diskutieren, wie die Folgen eines gemeinsamen europäischen Arbeitsmarkts sind. Warum ist es denn so? Die Europäer, diese 27 Staaten, die jetzt in der EU sind, das ist doch eine, eigentlich eine willkürliche Zusammensetzung. Klar, es gibt ein Argument, was sie zusammenhält, das ist das Argument der Nähe. Aber nicht das Argument, dass sie etwa gleich sind. Im Gegenteil, sie sind unheimlich divers. Und dieses Problem Diversität, das existiert, das müsste man in einen europäischen Diskurs für meine Begriffe viel stärker einbinden, damit man auch diesem Krisenthema Euro oder diesen anderen Krisenthemen Administration und europäische aufgeblähte Behörden und wahnsinnig hohe Gehälter und so weiter, was entgegensetzt. Aber da möchte ich wirklich nochmal
2: hinweisen auf das, was äh, Kollege Nils gesagt hat. Ich glaube nicht, dass die alleinige Institution des, des Europäischen Parlaments oder der politischen Konstruktion dahinter dafür verantwortlich ist, diese Diskurse zu führen. Wir sehen es ja, ja natürlich, also der Artikel 13 Diskussion kam ja nicht aus dem Europäischen Parlament heraus, sondern er wurde ja von den Bürgerinnen und Bürgern in ganz Europa formuliert auch da bitte noch mal der appell europa ist mehr als nur dieses parlament dieses parlament ist natürlich damit beschäftigt politische rahmenbedingungen für die region zu definieren und auch immer nur so stark wie es die jeweiligen
6: mitgliedstaaten zulassen das Aber muss man auch wir noch mal sagen ja auch europa oder es ist doch unser Unsere Aufgabe, wenn wir anfangen, Europa ernst zu nehmen, bedeutet das auch, dass wir anfangen, Europa formen zu wollen. Und das haben wir vielleicht bislang auch zu wenig getan, indem irgendwelche Politiker wer da ist hingegangen wir? sind. Aber wer ist wir? Das sind alle für wir, die hier sitzen. Aber man kann sind das alle Europäische
1: wir. Parlament direkt wählen. Also es ist ja. das Einzige in der Welt, das supranationale Parlament, das direkt wählbar ist das muss man schon noch mal betonen. Das ist nicht irgendwo da draußen, sondern es gibt kein, auf der ganzen Welt, kein supranationales Parlament, was man direkt wählen kann. Und das können wir. Und ich bin gar nicht dafür, eine ide europäische Identität zu formen, sondern ich bin eher dafür, diesen Versuch mitzugehen, zu sagen, wir behalten unsere Identität aus unserer Kultur heraus, aus unseren Gemeinschaften heraus und bringen sie in einen Dialog mit anderen. Dann schauen wir, was wir gemeinsam immer wieder flexibel herstellen können. Das ist diese neue Form, diese neue Idee, und nicht zu sagen, wir sind so und wir sind so. Also ich glaube, man muss einfach die, die, die Konstruktion des Europäischen Parlaments und die europäischen Institutionen dieser Demokratie, die zeigen immer wieder diesen Geist weg von der Einheit, sondern hin zur Vielfalt, hin zum Diskurs, hin zur Flexibilität. Da so, ist es, so ist die Demokratie in Europa konstruiert worden. Und ich finde diesen, diesen, diesen Versuch sehr attraktiv, weil er irgendwie doch nochmal etwas anderes ist, als jetzt zu sagen, wir haben zwei Parteien, die lösen sich ab, es gibt einen Präsidenten, wir sind alle so. Das, also das ist genau das, was Europa nicht wollte. In dieser Konstruktion, dieser Demokratie. Vielleicht klappt es nicht, aber ich finde den Versuch attraktiv, weil er unglaublich modern ist. Das ist ganz neu, das ist ein ganz neuer Versuch, Demokratie zu leben.
7: Aber natürlich mit den institutionellen Schwächen, dass das Parlament nicht so stark ist, wie es woanders ausgestaltet wird. Ja, ja,
1: ja, klar. Ja, klar, klar.
7: Ähm, ja. Ja. ja grundsätzlich noch ein, ein Satz zu dieser Identitätsgeschichte. Es wird ja jetzt äh, diskutiert, so öffentlich-rechtlich ähm, soziales Netzwerk zu schaffen, bei dem sich quasi Bürger über Politik austauschen könnten, europaweit oder sonstiges. Das halte ich, glaube ich, für extrem wichtig oder es wäre eine extrem gute Sache, weil angesprochen wurde ja, dass die Medienlandschaft, ich glaube, Arte ist wahrscheinlich das beste Beispiel noch für transnational, aber zwar nicht wirklich paneuropäisch. Aber so ein, so ein Forum, wo man dann wirklich in Austausch gerät mit, vor allem nicht nur mit der gleichen Gruppe, wenn man jetzt Erasmus macht, dann redet man doch wieder nur mit seinen Studentenfreunden, die haben die gleichen Probleme in einem anderen Land, aber die gesamtgesellschaftliche Durchmischung, die könnte auf sowas, glaube ich, ganz gut funktionieren, auch wenn man natürlich sagen muss, es wird auch wieder hauptsächlich junge Leute wahrscheinlich interessieren.
2: Ja, und nochmal, Identität bildet sich ja auch aus Gesprächen. Also wie gesagt, Identität ist was, hochflüssiges. Das ist nicht was, ich werde mit der Identität geboren und die bleibt für immer so, sondern durch soziale Interaktion, durch Kommunikation mit anderen Menschen formt sich eine Identität und das mitunter von Tag zu Tag sogar unterschiedlich. Es gibt natürlich so gewisse Schwerpunkte, die bleiben immer relativ starr, aber Identität ist was unfassbar Flüssiges und das heißt, wenn wir Kommunikation mit verschiedenen diversen Gruppen Dialoge ermöglichen, dann wird man eher dahin kommen, zu sagen, vielleicht haben wir nicht eine gemeinsame Identität. Ich finde es auch schwierig zu sagen, wir werden jetzt, haben eine europäische Identität, sondern ein Verständnis davon, dass es sowas gibt wie eine europäische Idee, wo jedes Individuum mit einer eigenen Identität, egal wie die aussieht, gemeinsam zusammenleben können und dafür die Regeln gestalten können und uns überlegen können, wie kann man das vernünftig machen, ohne dass man sich die Köpfe einschlägt.
9: Natürlich. Ist es ist ich?
10: ich möchte ganz gerne mal den Begriff Dialog aufgreifen und zwar ganz einfach so von Mensch zu Mensch. Wir Europäer sind alle Menschen und ich weiß nicht, wer hier im Raum sich bewusst ist, dass es eigentlich ein europäisches Verbindungsbüro hier in München gibt. Also das ist wirklich eine Institution, die von Brüssel in München geschaffen ist für die Bürger und das finde ich was ganz, ganz Wertvolles und die das auch versuchen, wirklich jetzt gerade für die Europawahl auf eine sehr normale, menschliche Ebene zu bringen und zwar zu sagen, wir gehen mal weg aus diesem Abstrakten und auch nur alles digital, die haben zum Beispiel diese Postkarten kreiert, weil sie gesagt haben, Wer, wie können wir überhaupt noch miteinander kommunizieren oder das auf eine persönliche Ebene bringen? Und ähm, das wollte ich einfach mal anregen, dass es sowas in München gibt, das ist Verbindungsbüro, wo jeder von uns, du, du, ihr alle hingehen könnt, euch informieren könnt und sagt, hey, ähm, die sind mir vielleicht zu alt, also lasse ich mich aufstellen, weil ich glaube, wir müssen immer selber erstmal in Aktion treten und es nicht immer nur an oben abgeben und sagen, ich erwarte das und das und das und das von euch, sondern mich fragen, was kann ich einbringen, was sind meine Werte, wie möchte ich die transportieren, wenn ich Demokratin bin, wie lebe ich das in meinem täglichen Leben. Das wollte ich einfach, einfach mal einbringen. Vielen Dank.
9: Ihr redet äh, auch die ganze Zeit von Räumen, die man eben haben muss, um diese Identität zu schaffen. Und ich denke, dass es eine europäische Identität geben wird, ist jedem klar, dass es das nie passieren wird. Also es ist auch natürlich gar nicht gewollt. Und ähm, diese Räume gibt es aber viel zu wenig. Also ich bin Student und ich hatte das Glück, dass ich reisen konnte, dass ich das Angebot recht einfach hatte. Und man lernt dann zwangsläufig immer Europäer, Europäerinnen kennen und merkt eben auch, dass man gewisse Werte teilt. Unterschiede hat, aber man gehört irgendwie zusammen. Aber diesen Raum gibt es viel zu wenig für, für Auszubildende, auszubilden. Da muss es die geben für Erwachsene, für Erwachsenebildung. muss den Leuten wirklich diese Möglichkeit geben. Es muss einen europäischen Feiertag geben, wo man sagt Hey, Deutschland hat jetzt ein Partnerland, macht zusammen Aktionen oder sowas. einen Europäischen Rundfunk, all diese Sachen eben, damit die Menschen wirklich diesen Raum auch haben und merken Hey, gestaltet ihn zusammen. Und nicht nur sagen, denkt euch irgendwas aus, sondern wirklich den Leuten diesen Raum zu geben. Das ist wichtig. Und ich denke, was Leute auch extrem motiviert zu wählen, ist eben, wenn das Europäische Parlament viel zu entscheiden hat. Also ich habe heute die ganzen Wahlplakate gesehen, CSU, SPD, wer auch immer. Es war super öde. Es war überhaupt nichts zu greifen. Frieden sowas, klar, Frieden ist wichtig. Das wird keiner bezweifeln hier drin. Aber ich finde, man muss da viel weiterdenken. Das Europäische Parlament müsste viel mehr beschließen können. Und es müsste nicht nur einschränken können, was auch wichtig ist, sondern es müsste eben auch die Möglichkeit haben, viel mehr zu fördern noch eigene Budgets haben. Wenn die Menschen merken, okay, das bedeutet was für mich, wenn das Europäische Parlament jetzt was beschließt und es ändert wirklich direkt was in meinem Leben und es kann viel stärker mein Leben eingreifen, denn wir Leute auch wählen gehen, weil sie merken, es bringt was für mich selbst, wählen zu gehen. Und wie ihr gesagt habt, die nationalen Parlamente haben so viel Macht und wollen ja auch nicht abgeben. Und Problem ist auch immer, es gibt Richtlinien, die müssen dann nochmal nationales Recht übersetzt werden. Da denken die Leute immer, okay, das ist vielleicht nochmal nationales Recht jetzt, aber eigentlich kommt es aus Europa. Ich finde, die EU muss eigentlich viel mehr Macht haben, damit die Leute auch dafür motiviert werden, was zu
2: tun. Ja, definitiv. Ähm, was mir jetzt gerade, also bei mir im Kopf rattert es gerade, deswegen bin ich dir auch sehr dankbar für, für deinen Impuls vorhin, weil ich glaube, ich bin in die Diskussion tatsächlich mit was reingegangen, was sich für mich jetzt gerade prozessual verändert hat. Nämlich, eigentlich bin ich genau mit diesem Ding reingegangen, wir brauchen eigentlich eine europäische Identität, damit das alles funktioniert. Jetzt ist bei mir aber so ein bisschen der Erkenntnisgewinn gekommen, tatsächlich zu sagen, brauchen wir das wirklich oder ist nicht die europäische Idee eigentlich die Besonderheit, dass wir unsere bestehenden Identitäten plötzlich ganz anders für sich genommen organisieren können. Also das ist für mich die neue Besonderheit, weil sonst ist es im Grunde genommen die alte nationale, die alte nationale Denkmuster Nämlich zu sagen, wir brauchen wieder dieses eine starke, gemeinsame und so weiter. Und das Besondere hier ist an der Idee Europa, wir können das bisherige bewahren, aber in eine neue Organisationsform gießen. Dass die im Moment nicht perfekt ist, keine Frage. Dass wir daran hart arbeiten müssen, keine Frage. Aber dass uns das partout am Ende nicht gelingen wird, das bezweifle ich an dem Punkt.
7: Wenn ich nur eins sagen darf zu dem jungen Mann von gerade eben. Ich glaube, dass das grundsätzliche Problem ist einfach, wenn die EU was Erfolgreiches macht, dann schafft sie es nicht zu vermitteln, dass sie es gemacht hat. Sondern es wird dann immer der nationale Gesetzgeber oder wer auch immer nationale Politiker sich unter den Nagel reißen und sagen, ja, schau, was wir für euch getan haben. Und es, das liegt, glaube ich, auch daran, dass halt die EU diese Öffentlichkeit nicht schafft und dass es nach, nicht nach außen trägt, ihre Politik. Datenschutzgrundverordnung, die wird halt, die wird zerrissen wegen irgendwelchen Leuten, die glauben, dass sie irgendwelche Privatfotos nicht mehr hochladen dürfen. Das ist kompletter Bullshit, aber die Leute glauben es halt und haben erstmal Angst. dass ja auch so mehr oder weniger Fake News in die Richtung geht auch. Also es kommt bei den Leuten nicht an, was jetzt potenziell Positives davon haben, sondern es kommt nur dieses, ah, was hat die EU schon wieder gemacht. Bananenmarktverordnung und Gurkenkrümmungszeug. Im Endeffekt ist das auch gut für den Bürger, es ist auch besser, wenn Energiesparlampen überall hängen, aber wenn irgendjemand sagt, ja so ein Scheiß, jetzt verbieten die mir auch nur die Glühbirnen, dann ist das halt nicht so gut. Und nur eine Sache zum, ähm, zum äh, vorhin angesprochenen Klimaschutz, da gibt es jetzt auch ab so eine EU-Richtlinie, dass glaube ich ab 2030 ähm, CO2 um 75% Prozent oder so gesenkt werden muss. Also auch da passiert wieder was auf, auf ähm, EU-Ebene, während auf nationaler Ebene die Klimakommission oder die Verkehrskommission scheitert.
2: Ja, und auch Plastik und so weiter ja. war eine EU-Initiative. Also wenn man sich für Klimaschutz einsetzt, interessiert, Umweltschutz ist das eine Errungenschaft. Und ich glaube, das,
1: das geht nicht nationalstaatlich. Also ich glaube, diese großen globalen Herausforderungen, gerade Klimaschutz, ich glaube, das schaffen wir nicht mehr, wenn wir Deutschland, Frankreich, England, jeder für sich das macht. Ich glaube, da ist so eine supranationale Idee nicht schlecht, um das halt umzusetzen. Vielleicht sogar der einzige Weg. Ja.
11: Ich wollte mich nur mal kurz an Ihrem Beitrag anschließen. Als gebürtige Niederbayerin aus der Hochburg der CSU kommt, <lacht> muss ich auch mal kurz was sagen. <lacht> Nämlich... Ähm, klar, also ich will es nicht bestreiten, dass dieser Ort von Bayern höchst konservativ ist und ich fühle mich auch sehr wohl immer in München und immer wenn ich zurückkomme, denke ich mir, okay, das ist schon ein konservativer Gesichtsschlag, aber ich finde, wenn man den Bezug zur Vergangenheit ähm, herstellt, dann kann man oft schon ein bisschen eine europäische Identität ähm, quasi hervorrufen, wenn man zu ihnen sagt, okay, hey, ähm, deine Vorfahren sind eigentlich aus der Slowakei kommt oder deine Vorfahren sind da und daher, dann finde ich, kann man da schon teilweise von dieser niederbayerischen Identität weggehen. Und was, ich auch, also was mir extrem aufgefallen ist, ist, dass es zum Beispiel solche Veranstaltungen dort nicht gibt. Also es ist Gesprächsthema, wenn jetzt ein neuer Netto ins Ort, in den Ort zieht, aber zum Beispiel sowas gibt es dort nicht. Und da müsste man ansetzen quasi, um auch eine europäische Identität zu schaffen. Was? Ich komme auch gerne noch
1: nie dabei, ich bin sofort dabei. Ich wollte noch ergänzen mit der Identität. Also, wir haben in der Soziologie diese Frage nach postmoderner Identität. Sind die so starr? Bei Geschlecht haben wir das. Diese Bipolarität, Mann und Frau, ist das überhaupt so? Gibt es da nicht eher ein Spektrum? Gibt es nicht Vielfältigkeit in diesen anscheinenden Selbstverständlichkeiten? Und ich glaube, die neue Form der Demokratie versucht, dem gerecht zu werden so eine Art postmoderne Demokratie zu sagen, wo niemand sagen muss, ich bin so und es ist festgemeißelt, so mal, wo wir das prozessualisieren, wo wir das ein bisschen aufweichen, genauso wie wir das in ganz verschiedenen Identitätsfragen haben. Ich kann deutsch sein und trotzdem irgendwie ganz anders sein als ein Klischee-Deutscher, ich bin vielleicht gar nicht pünktlich oder gar nicht fleißig oder sonst irgendwas, sondern diese, was tatsächlich so ist auch, und diese, diese früheren Selbstverständlichkeiten brechen doch bei unseren Identitätskonstruktionen auch immer mehr auf. Also wir wollen doch gar nicht mehr sagen, ich bin eine Frau und deshalb bin ich so oder ich bin ein Mann und deshalb bin ich so. Und ich glaube, die EU versucht in ihrem Demokratieprinzip und ich glaube, dass man das in den Institutionen sehen kann, versucht das zu transportieren auf die politische Ebene. Nämlich zu sagen, wir müssen nicht mehr eine fest gemeißelte Identität haben, sondern wir versuchen das in einer neuen Form zu machen und neu auszuhandeln, wie wollen wir sein. Und das ist anstrengend, das macht auch vielleicht ein bisschen Angst, aber ich glaube, dass das eine Chance ist.
11: Das auf jeden Fall, aber... Ähm, wo ich auch das Problem manchmal sehe, ist, dass einem diese europäische Identität einfach nicht salient wird, weil man hat ja mehrere, also in Augen verlegt, weil man hat ja quasi mehrere Identitäten, aber es ist je nach Kontext ähm, genau. fällt es nämlich schwer
1: Und deshalb zum Beispiel ist im Ministerrat der EU, werden immer die jeweiligen Minister zusammengerufen, die dafür zuständig sind, was im Thema diskutiert wird. Da kommen die Außenminister zusammen, dann kommen die Wirtschaftsminister zusammen, weil man eben sagt, du musst nicht in einer Stimme sprechen, sondern jedes Land hat verschiedene Stimmen und wir suchen uns die Stimmen zusammen, die wir jetzt brauchen, um das Thema zu diskutieren. Das ist genau das Prinzip auf der politischen Ebene umgesetzt. Deshalb ist der Ministerrat, also der Rat der Europäischen Union, ist nicht nach Ländern oder nach Parteien organisiert, sondern nach Spezialgebieten, die dann zusammenkommen als Experten, um dann ein Thema zu diskutieren. Und das ist sozusagen dieses Prinzip dieser fluideren Demokratie.
11: Ja, das müsste halt nur besser vermittelt werden. Ja.
12: Ich sage jetzt hier mal was, äh, vielleicht oder will was Ketzerisches sagen, auf die Gefahr hin, dass ich ausgepfiffen werde. Und zwar, ich gehe jetzt mal auf was Grundsätzlicheres ein. Erstmal Platon. Platon war kein Demokratiefreund. Das stimmt. Das ist mal das eine. Da gab es andere, Solon, Themistokles, Perikles. Die haben weit stärker für die Demokratie äh, im, als Vorreiter gesprochen und Platon hat das dann korrigiert, hat gesagt, das Schlimmste, was einer Demokratie passieren kann, ist die Ochlokratie, das heißt die Herrschaft der Masse. Die Und haben die auch ihren Lehrer umgebracht. hat durch die Majorität halt auch in der Demokratie leider das Sagen. Die haben auch ihren Lehrer umgebracht, ne, die, die Demokraten. Deshalb bitte nochmal. Die haben ja auch
1: ihren Lehrer umgebracht, die Demokraten. Der ja. war der Sauer, der Platte. Ja.
12: Dann gehe ich mal ein auf das Tempo der Globalisierung in der Wirtschaft. Dieses Tempo ist so rasant, dass die Politik erkannt hat, dass sie ihr Tempo auch beschleunigen muss. Das wurde vorhin angesprochen. Und dann kam das schöne Wort der Reduktion. Die Frage ist, ob wir in der Demokratie überhaupt uns eine Reduktion leisten können durch unsere vielfältige Art des Dialogs und der vielfältigen Meinungen, bis die zu einem Konsens kommen. Die Grundsatzfrage, die sich mir stellt, wo werden Entscheidungen getroffen, wo wird die Welt verändert, das ist nicht die Demokratie. Die Frage ist, ob nicht die Staatsform der Demokratie eine überholte Form ist, die vielleicht in 100, 200 Jahren gar nicht mehr existiert, denn die Entscheidungen werden getroffen, wie sehen wir am Beispiel China. Da wird nicht lange diskutiert, da wird gehandelt und die Welt wird rasant verändert durch das Eingreifen Chinas in der ganzen Welt. Und da werden die Dinge, die vorhin angesprochen wurde, ich will mal ein Ergebnis sehen von dem, was ich mache oder von dem, wofür ich stimme. Mein Gut, das läuft in einem einheitlichen System, das hat aber mit Demokratie nichts zu tun. Und noch mal, meine Frage ist, ob Demokratie eine Zukunft hat.
2: Ich, ich ganz kurz, ganz kurz. Dann darfst du. du. Nur ein Wort zu China. Ja? Also ja, die fackeln nicht lange. Die haben Exekutionsbusse beispielsweise rumfahren, wo sie sozusagen mit harter Hand durchgreifen, was in einer Demokratie so nicht denkbar ist. Also wenn man natürlich rein auf der ökonomischen Ebene argumentiert und sagt, Natürlich verlangsamt Demokratie Prozesse und gerade im Wirtschaftszweig, da gebe ich Ihnen hundertprozentig recht, da ist China sowas von schnell unterwegs. Aber auch zu welchem Preis? Zu welchem Preis? Und deswegen würde ich sagen, natürlich wissen wir nicht, dass in 100 Jahren Demokratie das beste System ist. Ich glaube, Churchill hat es irgendwie so formuliert, das ist das denkbar Schlechteste, aber das Beste, was wir haben oder so ähnlich. Ähm, das heißt, da muss man sich immer die Frage stellen, zu welchem Preis wollen wir die Beschleunigung haben? Und ich glaube, dass einfach Demokratie, wenn man sagt, man denkt auch an andere Werte wie Menschenrechte etc. pp., ist es nun mal die bessere Variante.
12: Ich halte das für ein rein westlich orientiertes Denken. Das mag sein. Und das westlich orientierte Mag's Denken bestimmt unsere Welt nicht alleine. Man muss sich daran gewöhnen, dass im Osten auch Ideen äh, kreiert werden, die ja, aber deswegen Welt muss ich meine Werte viel, ja nicht
2: aufgeben. Viel
12: stärker beeinflussen, als wir, als es uns lieb ist. Ja.
2: Aber deshalb ich, muss ich meine Werte nein, doch nicht davon,
12: aufgeben. Davon spricht auch niemand, dass das aufgegeben werden muss. Das ist ja absolut nicht gesagt worden von mir. Es ist nur gesagt worden, dass die Welt stärker durch andere Systeme verändert wird als durch demokratische Systeme. Absolut. Das habe ich gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass sich unsere Werte, von denen ich profitiere, von denen ich mir eine solche Meinung erlauben kann, die ich hier vertrete. Ja, ja. Es ist ganz klar, dass ich davon profitiere, aber ich will diese Werte keinesfalls aufgeben. Ich will nur darauf hinweisen, dass es andere Werte und andere Systeme sind, die unsere Welt radikal verändern.
2: Das habe ich verstanden und ja, gebe ich ihm recht zu
1: Platon sagen, ich will irgendwie auch noch mal was mit Platon sagen. Genau, weil das ist jetzt quasi, jetzt haben Sie schon ein bisschen das Fach gewechselt. Weil am Anfang klang es wie normativ, also es ist gut so, dass es so ist. Ja, und jetzt sind Sie gesagt, es ist halt so, faktisch. Und das aber schon die,
10: ist,
1: und das ist jetzt, aber das ist schon die Frage, nein. Wo habe ich gesagt, dass das gut ist? Also so Nageln jetzt. Sie mich bitte fest. Demokratie heißt niemanden festzunageln. Genau, also, aber,
12: aber Sie, 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 unter Sie, fest.
1: Sie unterstellen mir hier etwas... Nein, was ich also
12: Zumindest, äh, zumindest habe ich, also zu Ihrem Schutz, Sie haben ja gesagt, ich habe mich korrigiert. Mag sein, dass das falsch rübergekommen also,
1: ist. Darf ich sagen, das dazu? Ja. Also erstens nageln wir niemanden fest. Genauso wie Sie nicht ausgepfiffen worden sind für das, was Sie gesagt haben. Das wollte ich kurz an der Stelle nochmal festhalten. Ja, das ist auch das, der Vorteil der Demokratie, in der wir leben. Ganz genau. Und deshalb war mein Eindruck, mein persönlicher Eindruck, vielleicht lag er falsch, dass Sie sozusagen von der ja. faktischen, Besch von der normativen Beschreibung ist denn Demokratie überhaupt so gut? Hin ist zur faktischen Beschreibung, es ist halt so, wie es ist. Ich wollte aber was zu Platon sagen, weil da wird es ganz deutlich. Platon, jetzt muss ich das loswerden, ja, weil ich bin also so stolz darauf, dass
6: ich
12: das weiß.
1: Ja. Und irgendwie irgendwann mal verstanden habe. Platon hat gesagt, wer soll regieren? Und Platons Antwort war, die Philosophen sollen regieren, weil Richtig. sie die Schlausten sind. Richtig. Jetzt kann man sagen... Das klappt vielleicht manchmal, nur was ist denn, wenn der Philosoph zwar super schlau ist, aber trotzdem was macht, was wir überhaupt nicht wollen? Was ist denn, wie kriegen wir diesen Philosophenkönig denn wieder weg? Und darauf die Antwort zu geben, ist meines Erachtens die Demokratie. Karl Popper hat gesagt, die Frage ist, können wir, müssen wir immer Revolutionen machen, um einen wegzukriegen, den wir nicht wollen, wo dann Menschen sterben? Oder haben wir eine Institution, indem wir überprüfen, ob eine Regierung das bringt, was wir wollen. Und wenn wir es nicht wollen, können wir es wegwählen, ohne dass irgendjemand sterben muss. Und das ist der Unterschied von Platon zu dem, was wir Demokratie nennen. Okay. Und, dieser Unterschied, und dieser Unterschied tut nichts weniger, als Menschenleben zu retten. Und das ist mir absolut wichtig an der Stelle zu sagen. Gut, das ist
12: ein gutes Argument mit dem Menschenleben, gebe ich Ihnen völlig recht. Aber jetzt lassen wir mal Popper weg, sondern gehen wir mal auf Platon wieder zurück, auf den Philosophenherrscher. Unser Verständnis von Demokratie ist ja der gebildete Bürger, der sich ständig weiterbildet und weiß, um welche Werte es da geht. Und das ist meine große Frage, ob wir jetzt im Zusammenhang mit den Medien und mit den Talkshows, mit den Unsäglichen, ob wir wirklich einen Fortschritt im Sinne der Bildung des Bürgers sehen, wenn wir sehen, welche Medien unsere Welt bestimmen und wenn wir sehen, welche Zeitungen am meisten gekauft werden. Also der sich entwickelte, bewusste Bürger, der an einem System Demokratie mitarbeitet, der im
1: System impliziert ist, den gibt es leider nicht. Aber das ist kein Argument gegen die Demokratie. Das ist ein Argument gegen die Frage, wie wir Medienlandschaft haben.
12: Das ist aber ein Argument für, die, für den Erhalt der Demokratie und für die Notwendigkeit, für das, was eine Demokratie zum Leben bringt. Das ist sehr wohl etwas. Und das wird durch unsere Presse und unsere Medien unterlaufen. Da, vielleicht,
2: manchmal, sondern also da muss ich vielleicht sichtbar tatsächlich so ein bisschen als, als Medienvertreter auch ein Stück weit äh, was dazu sagen, glaube ich. Also ich gebe Ihnen völlig recht. Ich, ich persönlich, meine persönliche Meinung, Sie haben unsägliche Talkshows genannt. Ich wünsche mir auch andere Formate, die anders auf anderer Ebene, andere Themen und so weiter, wesentlich demokratischer auch diskutieren, als es jetzt gerade der Fall ist. Auf der anderen Seite gibt es trotzdem und ich bin ja so ein bisschen Vertreter des Öffentlich-Rechtlichen, ganz viele Angebote an Menschen da draußen, die das auch ein Stück weit anders machen. Nur sie werden nicht konsumiert. Warum werden sie nicht konsumiert? Da sind wir wieder bei der alten Frage vorhin mit Facebook. Wenn wir das alle so schrecklich finden, warum nehmen wir nicht die Alternativen in Kauf? Das Einzige, was ich wirklich ein Stück weit den Öffentlich-Rechtlichen vorwerfen könnte, ist zu sagen, eigentlich müsstet ihr nicht auf Quoten schauen sondern ihr müsstet Angebote schaffen, die sozusagen im Rundfunkstaatsvertrag so festgelegt sind, also möglichst viele Menschen erreichen, Bildung etc. pp. Das ist so das Einzige, was ich Ihnen vorwerfen kann. Aber es gibt zahlreiche Angebote, die zumindest auf dem Bereich und auch aus dem Privatwirtschaftlichen Bereich geschaffen werden, wo ich dann die Frage tatsächlich auch an die Medienkonsumenten zurückspiegle, warum nehmt ihr das nicht in Anspruch?
12: Die Angebote in allen Ehren, das haben wir selbstverständlich, aber jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Psychologie. Der Trend ist your friend. Das heißt, das, was die Masse macht, macht die Masse. Und da fliegen auch viele Massenangehörige hin. Das heißt, viele, die in der Politik eben nicht gebildet sind, die nicht diese Idealvorstellung des demokratischen Bürgers haben, die schließen sich halt an die Masse an, denn das, was die Masse macht, das wird schon irgendwie richtig sein. Und das ist weit entfernt von dem, was Platon mit seinem philosophenherrschers macht und mit dem, was wir unter dem mündigen politischen Bürger verstehen. Ihre Angebote in allen Ehren, aber wir verhalten uns wie Lemminge. Das ist halt so. Ja. Ah. Wer schließt sich denn aus? Wer, wer, wer läuft denn nicht im Modetrend? Wer läuft denn nicht mit Jeans rum und so weiter? Also bitte erzählen Sie mir doch nichts. Das ist doch halt Schmarrn. Das ist doch ein Plädoyer für mehr politische Bildung. So kann man es doch stehen lassen, oder? Ja, ich plädiere durchaus. Ich sage, die Demokratie geht unter, wenn wir so weitermachen. Das sage ich. Ich habe nicht gesagt, Demokratie ist schlecht.
13: Danke. Okay, ähm, ich glaube, dass man schon Punkte haben könnte bei der EU, die besser laufen könnten. Wenn wir jetzt zum Beispiel an Westafrika denken, wo von der EU subventionierte Schiffe die Meere leerfischen, oder wenn wir daran denken, dass die CSR-Pflicht doch recht spät kam.
1: Das was? Das muss ich kurz erklären. Ähm,
13: Corporate Social Responsibility. Es geht darum, dass jedes Unternehmen ab einer gewissen Größe jedes Jahr einen Bericht rausgeben muss, inwieweit sie sich nachhaltig ähm, agieren. Es hat aber sehr, sehr lange gedauert, weil auch die vier... Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft das gar nicht mal so eine gute Idee fanden eigentlich, überraschenderweise. Das sind aber alles so Sachen, die kann man durchaus kritisieren auf EU-Ebene. Die Frage ist aber, wo suchen wir da den Schuldigen? Ist es die Struktur? Weil die Struktur ist letztendlich von Menschen für Menschen gemacht, mit Menschen, die wir direkt wählen können. Das hatten wir jetzt auch schon ganz oft. Demokratie heißt aber auch, alle macht dem Volke. Wir hatten vorher schon mal, Macht ist Verantwortung. Ich würde schon mal gerne die Frage stellen, wer von sich jetzt sagen würde, dass er nicht nur wählen geht, sondern fundiert wählen geht. Wer schaut sich denn die Leute alle einzeln an? Gerade auf der EU-Ebene gibt es diese ganzen Wahlplakate, die Frieden versprechen und ganz große, große Themen, wo man auf jeden Fall so sein Häkchen drunter setzen könnte. Und dann gibt es alle paar Jahre mal sowas wie Artikel 13, wo die ganze Welt zerbricht, weil ähm, wir können sie nur, solche Vollidioten. Ähm, das ist ein bisschen wie mit dieser Hummel, von wegen, ähm, die Hummel weiß nicht, dass sie eigentlich nicht fliegen kann. Naja, starre Aerodynamik studieren jetzt nicht die meisten Leute, aber physikalische Gesetze sind physikalische Gesetze. Man könnte auch mal googeln. So. Ich glaube, das machen aber viele Leute nicht, weder bei der Hummel <lacht> noch bei irgendwelchen ähm, EU-Gesetzen oder generell bei Politik. Und ich glaube, da muss man schon auch lernen, sich ein bisschen an die eigene Nase zu fassen und zu sagen, okay, schaue ich mir denn die Leute an, die ich da gewählt habe? Schaue ich mir die denn wirklich im Einzelnen an? Weil wir haben jetzt ganz viel darüber geredet, die EU ist divers, auf jeden Fall. Dass man Regelungen findet, sieht man aber auch zum Beispiel daran, dass Schweden, Dänemark und England es geschafft haben, eben nicht dem Euro beizutreten und es war auch alles legitim und legal. Die Oststaaten haben sie vergessen, die müssten eigentlich immer noch einführen weiß aber niemand mehr, also bleibt es wohl so. Ähm, und da müsste man halt dann schon die Frage stellen, okay, mache ich da genug? Also komme ich meiner Verantwortung, komme ich der Macht, die dem Volke zugesprochen wird? Denn nach schaue ich mir die Einzelnen an oder wähle ich sie einfach grob und beschwere mich dann, dass sie nicht das tun, was, was wir gerne hätten? Wer kennt schon EU-Abgeordnete, frage ich jetzt mal hier in den Raum. Also ich glaube, man kennt noch so ein bisschen Süder kennt man Seehofer, kennt man auch. Ähm, die Radiosender verwechseln sie aber immer noch das ist ein Problem. Und da, glaube ich, politische Bildung sehe ich auch als ganz großen Punkt. Wir haben so viel Wissen aber vor der Haustür. Ich habe für die Landtagswahl zum Beispiel elf Stunden gebraucht, jeden einzelnen Typen nachzurecherchieren und zu gucken, wo sind die gut, wo sind die schlecht. Ich glaube nicht, dass so viele Leute elf Stunden haben am Wochenende. Das ist nämlich das Problem, dass die Leute, die sich da im EU-Parlament vielleicht nicht die Köpfe einhauen, aber versuchen, einen Konsens zu finden, spiegeln die denn die Gesellschaft wieder? Ist es denn das, was wir haben wollen? Oder ist es nur einfach das, was wir gewählt haben, weil wir keine Zeit hatten und gedacht haben, die Partei wähle ich in allen anderen ähm, Wahlen auch? Das passt schon so.
2: Wenn wir überhaupt wählen. Das wenn
13: wir überhaupt nix. wählen. Aber wählen ist nicht gleich, also nur weil man wählt, ist man nicht gleich toll. Toll wird es wirklich, wenn man fundiert gewählt hat.
2: Absolut. Absolut. Die, die Frage ist, hast du eine Idee, wie man das befördern könnte, ähm Leute zu bewegen oder muss, muss das sozusagen wirklich aus den Leuten selbst herauskommen, diese Neugier? Oder wie kann man diese Neugier wecken?
13: Ich glaube, dass sich die Menschen daran gewöhnt haben, dass ihnen Verantwortung abgenommen wird, dass man alles delegieren kann. Okay, ich glaube, hier ist jemand nicht so ganz meiner Meinung. Dass, dass irgendwie alles für einen erledigt wird und dass man gar nicht mehr so viel Zeit investieren muss, sondern dass es für alles eine App gibt, es gibt für alles irgendwie eine Liste. Tatsächlich ist es aber auch so, eine Stunde Sozialkunde in der Oberstufe im Gymnasium puh, ich, war auch, ich bin auch vom Land, ich war die Einzige, die Geschichte und Sozialkunde als Abiturfach hatte, in der Kombination, weil wer nimmt schon ein Kombinationsfach, wenn man auch nur eins lernen kann. Das sind aber alles so Sachen, für die es keine Entschuldigung geben sollte, finde ich. Und da muss man die Struktur schaffen, da muss man das Interesse schaffen ähm, und da muss man auch, genau wie hier eigentlich, diese Diskussion wieder an, anregen und den Leuten aber auch klar machen, dass jede Entscheidung, die wir treffen, für die müssen wir Verantwortung übernehmen. Und zwar, ob ich bei Primark kaufe, ich kann nicht nur bei Primark kaufen und dann alle fünf Jahre die Grüne wählen und sagen, macht mal bitte, finde ich nicht gut. Also warum haben wir Mikroverunreinigungen in unserem Grundwasser wegen Brandschutzmittel aus der Textilindustrie? So geht's aber nicht, meine Lieben. Also da muss ich auch einfach irgendwie diesen Schritt machen und lernen, dass ich als Bürger, der, sein, der diese, diese, dieses Recht auf Wahl wahrnimmt, dass ich damit eine Verantwortung habe, für wen ich da einsetze und dass ich da nicht einfach sagen kann, oh, jetzt war es aber eher.
2: Da muss ich jetzt wirklich nochmal mal, also weil es mich wirklich interessiert und vielleicht hilft uns das eine Erkenntnis. Eine persönliche Frage, wenn es dir zu persönlich wird, sagst du, musst du ja nicht antworten. Dann renne ich weg. Genau. Was war bei dir, gab es sowas wie einen Schlüsselmoment, irgendwie eine Erkenntnis, die dich zu dem gemacht hat, wie du bist, der sich nämlich elf Stunden Zeit nimmt, das zu tun? Also warum tust du das? Gibt es ein Motiv, gibt es einen Moment in deinem Leben, der dich so geprägt hat, dass du so bist, wie du bist in dem, in der, in dem Bereich? <lacht>
13: ähm, ich hatte sehr, sehr politische Eltern, ähm, die schon vor 30 Jahren die Welt bereist haben. Ein paar Mal wurden sie auch fast erschossen, wahnsinnig spannend. Dagegen bin ich unglaublich langweilig. Ähm, aber das hat einfach, also bei uns am, beim Abendessen gab es keine Ausrede dafür, keine Meinung zu haben. Es gab aber auch keine Ausrede dafür, keine Argumente für die eigene Meinung zu haben. Und wenn man lernt, dass man von alles, was man sagt, dass es hinterfragt wird, lernt man sich da ein bisschen zu füttern mit, mit Argumenten und mit einer, mit einer starken Meinung. Und ich finde es schade, dass gerade, ich finde Meinungsfreiheit ist unglaublich wichtig, aber ich finde es auch wichtig, dass man das, was man so in die Welt plärt oder in Social Media schreibt, dass man das manchmal so ein bisschen gegencheckt, ob das auch einen Boden drunter hat. Und nicht einfach nur dieses Hummelbildteil zum Beispiel also, oder Artikel 13. Es gibt so viele Dinge, die so unglaublich stark abstrahiert werden, dass tatsächlich aber auch die Kerninformation verändert wird. Ähm, vielleicht, weil es ein wahnsinnig komplexes Thema ist, aber darauf sollte man achten.
14: Vielen Dank. Ähm, Patrick, du hattest ja gefragt nach ähm, ja, Ideen, wie man diese Identität vielleicht stärken kann, wie man auch vielleicht mehr Teilhabemöglichkeiten liefern kann. Ich war ja fast schon weg von, von dem Identitätsdienst. Ja, Aber ich, ähm, ich würde es nämlich gerne ähm, mit Blick auf die Zeit äh, erstmal Ellen, hallo, ähm, von der Friedrich-Ebert-Stiftung, ähm, eine der Mitveranstalterinnen, würde ich gerne noch. Ähm, zum Abschluss für mich reflektieren, was wir denn heute alles besprochen haben. Das war ja wirklich ganz vielfältig von öffentlichen, rechtlichen äh, gegen die privaten Konzerne, die die ganze Macht haben, dass man praktisch äh, über Europa spricht, aber nicht mit Europa oder wir in Europa sprechen. Ähm, da war aber auch Thema ähm, Unterhaltungsfaktor, der vielleicht fehlt und ich hatte letztens das Vergnügen, mit äh, Johannes Hill hier zu sprechen, der ein Konzept entwickelt und dafür auch wirbt, eine Plattform Europa zu entwerfen. Ähm, das heißt, nicht Facebook sollte unsere Plattform sein, wo wir diskutieren, sondern ein öffentlich-rechtlich getragene, getragenes Netzwerk, digital, aber was auch analog übertragbar ist, wo man auch wirklich abseits dieser ganzen wettbewerbsorientierten ähm, ähm, ja, Geschäftsideen vielleicht einfach auch frei, ohne sich über Datenschutz Gedanken machen zu müssen, ähm, ja, entfalten kann. Aber er wirbt auch zum Beispiel dafür, dass diese Plattform Europa nicht nur, wie gesagt, ein Facebook in öffentlicher Hand ist, sondern auch ähm, so vier Säulen hat, ein Unterhaltungsprogramm hat. Also Arte in größer und einfacher Sprache gedacht, zum Beispiel ein House of Cards aus Brüssel, dass man sowas mal irgendwie feststellt, was passiert eigentlich dort vor Ort, was sind so die Intrigen, die es spannend machen könnten und dann aber auch zu schauen, was könnte aber auch im sozialen Faktor sein, ich glaube soziale Themen haben immer wieder mal eine Rolle gespielt, was wären so Möglichkeiten mit Apps, also digital und analog zu verbinden, ähm, um Menschen vielleicht Arbeit innerhalb von Europa finden zu lassen. Also vielmehr auch zu überlegen, was diese Mobilität uns ja auch bringen kann. Und wenn wir einen äh, arbeitslosen äh, Spanier oder eine arbeitslose Griechen äh, vor Augen haben, die sich gerne vielleicht irgendwie in Schweden oder in Belgien ähm, betätigen wollen würde, dass sie dann bei diese Informationen bekommt, wo kann sie denn äh, überhaupt hinreisen innerhalb der EU? Und das finde ich ganz spannend. Also auch die Einladung ähm, befasst euch auch mit, mit äh, Lösungsideen, die vielleicht wirklich schon konkret gegossen sind, weil ich glaube, das gibt vielleicht einem noch so ein Punkt, wo man sich dran reiben kann, ob es das Ganze auch ist und ähm, mit Blick auf die Zeit würde ich das Ganze gerne ähm, so ein bisschen abschließen und ähm, euch erstmal vielen Dank sagen und ähm, bevor ich an die Tabea äh, hier neben mir noch weitergebe, die Einladung auszusprechen, dass ihr euch äh, nicht nur an diesem Abend natürlich mit Europa beschäftigen ähm, könnt, sollt, wollt, sondern euch auch mit Publikationen und den Flyern, die dort ausliegen, ähm, ja weiter vertieft. Auch eine besondere Einladung hier im Lost Weekend werden wir in einigen Wochen wieder sein, wo wir uns am 29. April, das ist dieser schöne Flyer, der das alles hergibt, um die Außen- und Sicherheitspolitik in Europa beschäftigen. Dass wir fragen, gibt es denn überhaupt in der EU die Kompetenzen, die wir gerne hätten, die die EU hat? Und ein ganz spannendes Thema am 14. Mai wird sein soziales Europa. Aber wie soll es aussehen? soll es eine europäische Arbeitslosenversicherung zum Beispiel geben oder was äh, sind andere Maßnahmen, die vielleicht wichtig wären, um das wirklich fühlbar auch im Alltag zu machen, was ja heute auch die Debatte war. Also da die Einladung, kommt bitte dazu. Politische Bildungsarbeit war ja das Schlagwort und ähm, genau, Tabea wollte auch noch kurz was sagen.
15: Ja, ich möchte auch noch vielen Dank an euch beide sagen, auch an Niki Weber für die Organisation und ähm, an alle, die heute mitgemacht haben, hier dabei sind, sich für das Thema interessieren. Politische Bildung war gefragt. Ähm, neben der Friedrich-Ebert-Stiftung sind wir von der Europäischen Akademie Bayern auch in der politischen Bildung überparteilich aktiv. Und weil die Frage, es wurde, finde ich, relativ viel kritisiert, auch am Europäischen Parlament. Und ich kann nur alle ermutigen, tretet in Kontakt mit den Abgeordneten. Die sind alle Menschen, wie wir alle. Ich kenne einige davon durch die Arbeit. Wir sind sehr oft in Brüssel Wer da Interesse hat, mal mitzufahren, gerne sich auch auf unserer Homepage informieren oder im Newsletter ähm, einschreiben und man kann die einfach anschreiben per E-Mail, man glaubt es kaum, aber das funktioniert wirklich und nutzt es. Also ich kann nur alle ermutigen, dass, ja, solche Möglichkeiten zu nutzen oder auch öffentliche Foren natürlich, wie so ein Abend wie heute. Aber ich freue mich, dass so viele Leute hier waren und sich so für dieses Thema interessiert haben. Ich hoffe auf viele weitere Diskussionen im Laufe des Abends, denn der Abend ist noch jung, kann ja noch weitergehen. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Und. Äh ich wollte mich auch noch mal ganz herzlich bedanken in unserem Namen. Ich fand es vor allen Dingen echt super, dass wir heute auch durchaus kontrovers diskutiert haben. Aber immer noch sehr demokratisch diskutiert haben. Also es wurde hier niemand ausgepfiffen und so weiter. Das finde ich sehr wertvoll und wichtig, weil sonst würden wir auch alle immer im gleichen Saft schmoren. Das kann ja auch nicht Sinn und Zweck von Demokratie sein. Demokratie heißt auch, streiten zu können, aber eben auf vernünftige Art und Weise und da bin ich sehr dankbar, dass das heute möglich war. Vielen lieben Dank an euch alle für die Aufmerksamkeit und eure Beiträge. Dankeschön.